0: 4x, o que, que são esses 4x que todo mundo fala? O que, que é 3x e meio? Hoje nós vamos entrar nesse conceito que os nossos apoiadores votaram aí. Pra quem não, não apoia o GambiaR Board Games, não deixe de apoiar pra você poder escolher os temas. E a gente fala um pouquinho hoje sobre esses jogos que as pessoas chamam de 4x, mas a gente vai expandir um pouquinho um pouco sobre o que é esse conceito e conceitos, inclusive, adjacentes ou originários, como é o caso dos jogos de Civilização ou Civ Games. E pra isso, eu trouxe dois caras que manjam muito do assunto. Do menor lado está ele, que tá sempre por aqui. Ele que inclusive eu acabei chamando Porque eu tenho visto ele estudando esses tipos de jogos Ele deve estar tá armando alguma coisa Que vocês não sabem aí Estou com ele, nosso designer aí Anderson Butileiro, tudo bem, Butileiro? Tudo bem, Gustavo, tudo bem, galera
1: Não vou dar spoilers aqui de nada Mas realmente é um assunto que me chama bastante atenção Eu gosto muito de estudar sobre E vamos ver, vamos ver se a gente consegue Definir um pouquinho melhor essas coisas aí
0: E do meu lado direito, ele que curte muito Aquele Wargame solo top Ele que gosta de procurar por esses históricos Ele conhece os designers das antigas e também tá trazendo muito conhecimento Trazendo lá das escavações do board game Até porque ele tem um podcast que tem a ver com esse meu trocadilho aí de escavação Estamos aqui com o Guilherme Toledo do Arqueojogos Tudo bem, Toledão?
2: Fala, Gustavão Fala, Buti Fala, pessoal Prazer estar aí de volta Ainda mais falar, acho, talvez, do, do assunto preferido né, da vida de jogos É esse aqui, né? Pra mim, pelo menos Acho que pro Buti também E Gustavão, eu imagino que gosta bastante, né? Hoje estamos num assunto que...
0: Assim, vai ser difícil a gente manter esse podcast podcast curto e objetivo, mas também não tão fraco a gente tá tentando aqui manter com as informações, a duração certa porque vocês me conhecem, a gente não deixa aqui faltar conhecimento, porque se a gente tá propondo a trazer conhecimento pra vocês, até porque não tem tanto material quanto a gente imaginava sobre isso, pelo menos do ponto de vista de jogo de tabuleiro e também falando um pouco de videogames, que a gente vai falar um pouquinho sobre esses dois assuntos e começando aí sobre esse tema 4X, o que é 4X pra vocês que não conhecem? 4X é um termo que é derivado que a gente já vai falar um pouquinho, né, da indústria dos videogames Ou talvez os board games A gente vai descobrir hoje, o que que veio primeiro, né O board game, o videogame nesse sentido Mas o 4X, eles são jogos que eles são determinados por 4X, literalmente X da palavra, né, um pedacinho da palavra pra ficar bacana Podia ser uns 4X também, daria na mesma Que é Explore, Expand, Exploit e Exterminate Ou Explorar, Expandir e Extrair e Exterminar Toledão, da onde veio esse 4X? Você que conhece bastante sobre o assunto, será que isso tem a ver com o outro tema que a gente vai falar hoje, que são os jogos de civilização? Da, se começou no board game, começou no videogame, o que que você encontrou? A gente fala videogame, mas jogos digitais no geral, né? Não é no videogame, mas muitos uhum. jogos digitais são no computador, né? O que você traz aí pra gente pra gente começar aí sobre esse histórico, desses estilo de jogos?
2: Não, então, eu acho que eu pesquisar sobre história, Gustavão, né? Foi só agora pro programa mesmo, porque... <risos> É difícil juntar esses cacos aí pela internet. É tudo bem realmente fragmentado, né? A questão do board, né? A questão do, do, do jogo digital. Eu acho que eu sou muito mais jogador, né? Eu sei que o Boot também, que até é hardcore, <risos> porque joga jogo da Paradox, quem não conhece <risos> essa empresa de jogo digital É tipo, caramba Pra quem gosta mesmo disso né? o, o, A questão que a gente vai Então indo atrás né, E você vai vendo que, primeira coisa Porque é um assunto que a gente já conversou várias vezes né Tem pouca documentação sobre esses registros né, Principalmente organizado né? Então a gente teve que Literalmente ir buscando por um caminho ali De board game, né, da história deles E um caminho dos videogames E aí a gente conversando, né, aqui nós três Antes, a gente acabou vendo que as coisas é impossível contar a história separada deles, né? Dos board games e videogames, né? Essa foi a conclusão que a gente chegou. Eu não sei se vocês têm algo, a gente fala alguma coisa disso aí? Eu, eu acho que se eu ficar falando todo o histórico, é sempre uma coisa muito chata. Ó, oh, aconteceu isso e vocês não querem já se meter. não sei, que que, como é que vocês pretendem já ir se no comentando algumas coisas ou vai é falando de uma vez, Gustavão? O que, que você acha?
0: É, eu acho que é interessante até pra gente ter uma, traçar uma linha aqui, né? Você pode até comentar a diferença entre o 4X do videogame e do 4X do jogo de tabuleiro, mas como a origem deles, pelo menos do que a gente conseguiu pesquisar aqui, elas acompanham muito ali, né? Elas estão muito perto do outro. Porque a gente tá falando aqui de um gênero de jogos, tanto do jogo de tabuleiro quanto do jogo de videogame, que já é antigo também. Apesar de... A gente tá, ó, claro, estar aí na, na aurora, né? Do, do, do jogo de tabuleiro moderno. Muitos desses jogos, eles vêm dos jogos que não são, entre aspas, modernos, né? Que a gente brinca aqui, que é o pós-Katan, que é o quando o, o autor começou a ser colocado uhum. na capa com destaque. Mas eles não são tão antigos quanto os jogo da vida, quanto War e coisa do tipo, né?
2: Uhum. O que eu achei pra gente, que aí não é uma fonte vida digna, tá? Estou tirando da minha cabeça isso. É o Stellar Conquest. É de 75. Tá no BGG, tá? Ó, só tem noção, ele é rank 5 mil do BGG, ó, que legal. Ô, oh, louco! Muitos jogos. E pelo que eu consegui buscar, seria o primeiro 4X feito, né? E foi pra board game, então você vê, ó, foi nos anos 70 ali, né? Tava o um negócio começando nos videogames. Ele é considerado como um wargame ainda. Que eu acho que nessa época, nossa, você vê que ó, era um jogo da, da Metagaming, que depois também foi lançado pela Avalon Hill, né? Que é uma empresa antigona lá dos Estados Unidos de, de fazer bastante wargame, né? Mas acabou sendo uma das indústrias mais importantes daquela época, né? Né? Você não tô falando uma groselha, né, Butch? É isso mesmo, né? Não, quem, quem manja
1: de wargame é você, cara. Essa... Não, não, não. Mas... Eu só
2: tô te escutando. Não, quem manja da indústria é você. Eu tô tentando não. juntar os cacos aqui. Não, realmente, é. a
0: Avalon Hill é uma das editoras mais influentes dessa época, sim, e ela é, trouxe né? muitos dos jogos que assim, a origem do jogo moderno, pra mim, pelo menos daqui no ocidente, né? essa origem do jogo moderno, ela que alavancou a indústria por aqui.
2: É, eu acredito que sim, né? Aqui no, nesse lado do, 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 do oceano. Né? Então, e aí, é, é um joguinho, cara, que você vê que bem, bem pensado em Wargame ainda, né? Bem... E, cara, ele é um Wargame, né? E, inclusive, assim, bastante rabiscar no papel ainda, né? E tem um Fog of War, né? Que é um negócio importante desses jogos, né? Que conta bastante ali pra exploração. Ou seja, você não saber o que tá acontecendo do outro lado. E aqui, eles simulam escrevendo no papel. Então, não é a coisa mais streamlined de do, do universo, né? <risos> tá no outro espectro disso, aliás. Uhum. Então, mas eu achei como primeiro registro. Tanto que depois, quando a gente vai buscar pelos primeiros 4X, né? A gente vai ver que a... A gente tem muito mais literatura, né? Vamos dizer assim, mídia, sobre é, o 4X no videogame. E é um, algo que a gente estava até falando aqui um pouquinho antes de gravar, né? Que é, ali você vê como a mídia de videogame era um mundo à parte, estava nem aí para os board games mesmo. Nem, é, nem são citados os jogos, né? Esse Stellar Conquest. Então, é, o primeiro... 4X, assim, que se tem história, né, que vai ver ali que no videogame é o Reach for the Stars de 83, que aí claramente foi uma, uma tentativa de bastante correspondência com esse primeiro board game. Então dá pra entender que ele surge bem próximos ali, né, dois jogos bem seco, né, e uma coisa bem massa, que é um tema que a gente gosta, os dois são de espaço, né. Então você vê que 4X surge com essa historinha de é, você crescer, né, explorar e exterminar os inimigos, não surge com essa questão do, do, do histórico aqui, da nossa, Civilização, né? Isso surge como dois jogos de espaço nas duas mídias.
0: Famoso navinha piu-piu, né? na
2: vinha piu, piu meu amigo, só que agora você também constrói casinha no planetinho pra fazer mais <risos> na vinha piu-piu <risos> o jogo é isso, né? quando a gente pega agora pra pensar em como isso vai virar o Civilization ah, que vai ser ali, o talvez o jogo seminal lá, do, 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 de videogame vai ser o Civilization, que acho que Gustavão, todo mundo deve conhecer esse plano de nome, né? Posso falar abertamente uhum. dele? Se
0: você não conhece Civilization procure, porque ele é o jogo mais antigo desse estilo de jogo de civilização é... ah, mas vamos, vamos contextualizar pro Age of Empires. Você, você provavelmente conhece Isso, alguma coisa do tipo. pronto. Age ó. of Empires, Age of Mythology, tem uma série de jogos semelhantes que tiveram a sua origem no Civilization lá atrás. Tanto que esses tempos eu acabei vendo o Civilization, acho que seis, eu acho, pra videogame aí também, tava na Store lá, mas ele é, perdura até hoje, mas ele foi nascer lá nos anos 90, né? Fica é. aí
1: a dica que foi anunciada para você, não sei quando é que você tá ouvindo esse podcast, mas agora, pra gente, acabou de ser anunciado uma continuação do Civilization aí pra videogame, tá? Então aproveita. Você Olha disso. Se vai ser o Civilization 7 ou se vai ser alguma outra coisa desse gênero aí. Pra galera que curte, já fiquem ligados. É, eu, o Civilization 6, eu
0: sei que tem pro PlayStation 4 porque ele tá na Store. Tem pro 5, tem para Xbox também. Tem, que... isso.
2: Essa seria, vamos dizer, a base desse jogo 4X. E pra quem conhece, né, ele se você, se você sei lá, tirar na essência dele esses 4X você vai ver que é explorar, ou seja, você precisa identificar né, aspectos do mapa, né, o jogo sempre usa o um mapa, e você vai ter que identificar ali tanto para entender o que que tem ali, o que que vai ser planeta, o que que vai ser terra, o que que, onde vai ter unidade, onde é que tem inimigos, pessoas neutras, então é um conceito muito importante faz parte da experiência de jogar um jogo desse né? a gente vai ter o X de expandir ou seja, você não começa com uma, um lugar e fica só ali, você vai poder conquistar outros territórios, outras cidades, ou você vai criar novas cidades, o exploit é o que? você vai, né, o extrair, você vai tentar tirar tudo que for possível agora dessa sua expansão, né? Todo local que você tem, está retirando recursos, né? Você tá ali construindo ali uma parte bem... que a gente pode puxar para o euro, né? Isso é como gerenciamento de recursos. E, para mim, um que também é definitivamente faz parte, isso eu acho que vai dar pano para manga depois, mas o Exterminate, que é a possibilidade do combate ultra-direto, inclusive com a possibilidade de eliminar alguém do jogo, né? São jogos com uma cabeça ainda dessa época, né? Que Ser derivados de wargame, etc. Então, essas características ali a gente consegue ver que claramente dá pra trocar do videogame para um board game. O, o, esses videogames só estão pegando as regras de um board game e colocando pra alguém tocar elas. Vocês concordam, né? É a mesma coisa, né? Não tem nada de diferente ainda aí naquele começo. Né? Só vai picar um bagulho que eu acho que fica bem difícil pra você simular num board game de volta, quando começa a chegar uns jogos que eu acho que a gente pode começar na época do Civilization mesmo, né?
1: Uma coisa que o Toledo falou aí que é bem importante é essa questão de que a teorização do game design para board game ela começou muito tempo depois, né? Então, uhum. o, o que que a gente tinha de mídia na época, né? Principalmente nos anos 70 anos 80, era mídia falando de videogame, não de, de board game. Claro, assim, gente, eu não tô falando, por exemplo, de livro de estratégia de xadrez, né? Uhum. Tô falando de teoria mesmo, de game design. Então, os caras só vão começar a tratar de game design agora, recente, dos anos 2000 pra cá, né? Então, quem falava de alguma coisa de teoria, era aquelas revistas que você comprava na banca de jornal lá, né? Que falava sobre videogame. E aí, e por isso que a gente só vai ouvir falar do termo 4x ou alguma coisa nesse sentido muito tempo depois, né? Quando começam a tratar nessas né, mídias, principalmente com enfoque aí de divulgação dos próprios jogos, né? Uhum. É, e vão falar isso aí dos videogames, principalmente. Até porque, assim, né, quando a gente fala de game design hoje, a teoria de game design, né? Quando você pega os teóricos aí, muitos deles vão falar de board game e de videogame juntos. Uhum. São muitos poucos teóricos que separam teoria de game design em entre videogame e board game. Inclusive o termo mecânica, né? Que é um termo que a gente usa direto, que pra gente é super corriqueiro. Ah, mecânica do jogo tal. Mecânica é o mesmo termo que é usado pra board game. Só que, obviamente, a gente tem mecânicas completamente diferentes, né? Então, por exemplo, sei lá, um jogo de plataforma lá, tipo Mario, existem mecânicas, né, a mecânica de movimento, a mecânica de pular, a mecânica de passar de coisas. É, também é chamado de mecânica, né? Porque é o mesmo uhum. termo, a teoria é a mesma. Mas aí, como eu falei, né? A parte teórica é tão recente, né? Que ainda existem, claro, muitos gaps, muitos buracos na teoria e muitas coisas que a gente ainda não acha mesmo a fundo é, é um livro, né, um artigo científico, uma coisa que vai explicar, assim, ó, um jogo 4X tem esses elementos e tal. O que a gente tem hoje de jogos 4X, vamos dizer assim, o que está escrito sobre os jogos uhum. 4X, é super recente, que é agora do, do Building Blocks, que é o livro que a gente cita aqui praticamente episódio sim, episódio não. né? Uhum. E que inclusive, como a gente também já comentou outras vezes, existem questionamentos a respeito, por exemplo o 4x é colocado dentro do building blocks como uma, como uma mecânica, né? uma mecânica de jogo ele ser um 4x algo que eu pessoalmente discordo 100%, né? para mim o uhum. 4x ele não é uma mecânica, né, ele, ele não define uma regra, ele não define uma ação dentro do jogo, Exatamente. É, o, o 4x ele é um sistema de jogo né? e aí a gente uhum. vai falar, é, por exemplo ah, jogos econômicos podem ser um sistema de jogo, wargames como um sistema de jogo, ou será um 18xx como sistema de jogo, eu colocaria uhum. o 4x como um paralelo entre esses, né? Existe o jogo uhum. o sistema 4x, o sistema é, 18 x o sistema PAX, por exemplo, sei lá, Exato. né? Do, do, da série PAX. Né? Então, o 4x, ele é um sistema de jogo em que dentro do 4x vão existir mecânicas que vão permitir, por exemplo, o que que é o explorar? Então, eu vou ter uma mecânica que vai estar tá ligada ao explorar. Eu vou ter uma outra mecânica ligada ao expandir. Vou ter uma outra mecânica ligada ao exterminar, né? Então, então, ele é um sistema que engloba várias mecânicas dentro dele. Acho que isso é bem importante da gente entender, porque aí a gente vai entender por que, que existem jogos 4X que são tão diferentes um do outro, né? E aí entra no que o Toledo falou, por que pode existir, por exemplo, um jogo 4X que é civilização e um jogo 4X que não é de civilização.
2: É, eu acho que fica bem colocado, assim, Lute, pelo menos, é, colocar como um sistema, né, do lado desses outros, porque o sistema vai conferir, acho assim, uma grande parte da experiência de quem tá jogando, né? Você sabe que você jogou naquele sistema, né? Na hora ali, né? Cara, nem precisa falar pra você. Você começou aquele sistema de regras, não das mecânicas, né? Mas como tudo fica coeso, né? No sentido, quem jogou um 4X sabe o desespero que é. Porque você começa a crescer, você começa a ficar pegado. <risos> Só que, de repente, pode vir alguém te massacrar, entendeu? E essa é a história do que a gente conhece como civilizações, né? Foi assim. Então, é agoniante, na verdade, né? Você ter a, essa iminência de que a qualquer momento pode ter alguém muito forte lá fora pra te... Destruir tudo que você construiu tão bonitinho. E nisso, olha, tudo se conecta, né? Porque o explorar começa a ficar tentador. Eu não sei o que tem lá. Eu vou investir pouco dos meus recursos, ó, que vem lá da parte do expandir, do exploit, pra explorar o mundo e ver quem que tá aí, como é que eu tô, ou vou focar em desenvolver tudo aqui. Cara, isso é, é uma experiência única desse estilo, né? Quando você começa a tirar uns pedaços, eles são jogos muito mais específicos, mas ele não passa pra mim essa experiência, né? Então, pra mim, o sistema define isso no final das contas, né? O que eu vou vai sentir que você tá jogando um 4X, né? Você vai saber na hora que você tá jogando. É, eu acho que ficou muito bom, assim, como o sistema boot.
0: Não, e outra coisa, acho que o mesmo vale, já que a gente tá falando 4X, acho que já ficou pelo menos a ideia clara do que tem num 4X, né? Que você tem essas quatro operações que elas não são excludentes, ou seja, para o jogo ser caracterizado como 4X, você tem que encontrar esses quatro elementos que a gente falou, independente de qual a mecânica que o designer usou para representá-los. Você tem que sempre ter alguma Sim. coisa para explorar um mapa, explorar alguma coisa. Você tem como Expandir nesse mapa, nesse terreno que seja, você tem como tirar recursos dele e você tem como exterminar o oponente, né? Inclusive, como o próprio Toledo comentou, uma coisa que não é um, um 4X, a gente vai falar daqui a pouco, é justamente quando você tira esse exterminar para que o jogo ele se torne mais palatável para jogadores tão acostumados a jogos com baixa interação ou com não uma interação tão negativa, que é o que a gente já fez um episódio sobre interação, mas eu já volto para falar sobre isso. Porque uma uma que é importantíssimo que a gente falou que são esses jogos de civilização, que eles são jogos antigos, né? Então, tem uma grande sacada aqui que existem jogos que tem o tema de civilização. Por exemplo, se você pegar um jogo que chama Acrópolis, que é um jogo que, inclusive, eu joguei com o Butileiro, ele é um jogo de colocação <risos> de peças ali em que você vai ter uma série de andares, você vai montando uma civilização, mas ele não necessariamente é um jogo de civilização, como a gente tá tentando explicar aqui. Um jogo no qual você tá construindo uma civilização. Ali, na verdade, é o posicionamento das peças e o conjunto delas que vai te dar ponto, que é o que importa pro jogo. Na verdade, ele é, ele é um city build, ele não é nem um jogo de civilização, Gustavo. tá sabe? vendo? Olha isso. E aí, aí se ó. você for pegar um jogo, por exemplo, o Tapestry, que é outro jogo que eu sei que o Butiler jogou comigo, no mesmo dia, por é. sinal, né? <risos> o Tapestry, ele é um jogo de tema de civilização, mas que não necessariamente você tá construindo uma civilização com ele. Aí, ó, tá certo? Olha,
2: o tema é bem de civilização, né?
1: Exatamente. E outra, né? Muitas pessoas colocam o Tapestry também como um jogo 4X, é né? Porque aí, de novo, a gente cai. É, tem explorar? Exato. Tem. Tem expandir? Tem. É, tem. Tem o extrair? Tem. Tem o exterminar? Ah, né? E aí Sim. que fica aquela. né? Porque qual, qual que é o grande detalhe? Inclusive, eu volto lá pro Building Blocks. O Building Blocks, ele até fala assim, que o exterminar, ele é parte do 4X. Né? Ele é um dos 4X. Mas não quer dizer que você tem que eliminar o jogador do jogo. Né? Então, certeza. muitas vezes, o exterminar, ele tá simplesmente como remover uma peça daquele jogador. Sim, não exterminar exatamente. completamente. Né? Porque muita gente confunde. Uhum. Porque existem jogos com eliminação de jogador. né? Então, exterminar dentro do 4X, não é equivalente à eliminação de jogador. Não. Ele é equivalente a eliminar peças do jogador. Né? Então, se eu tenho um combate em que eu vou lá e eu tiro a peça do jogador do jogo e com isso é, ele está perdendo algo, né às vezes um controle diário, às vezes ele está perdendo é, a presença num determinado lugar, às vezes ele tem que voltar para um, um planeta ou para uma base para alguma outra coisa lá do zero. Né? Então, o exterminar está ali. Então, o Tapestry tem os 4X? Cara, ele tem todos os 4X. Mas ele é um jogo de civilização?
2: Fica aí o questionamento, entendeu? Então, eu acho que tem uma coisa, né? Como você falou ali, ó, que os caras do videogame ignoraram, basicamente, qualquer coisa que foi teorizada, né? o pouco que existia né, sobre isso, eu acho que o grande problema é trazer do videogame para o board game direto, uhum. né? Porque, o que, que vai acontecer? Principalmente por causa da eliminação de jogadores, ela é muito mais tranquilamente vou dizer, aceitável no meio digital, né? Perdeu, é normal, principalmente você está jogando contra o computador, né? Esses vários desses jogos, primeiro, foram assim, né? Para jogar contra o computador. E aí você, meu, tá matando um programinha, né? Ou você morreu, você começa outra partida. Num board game, isso pesa demais. Né? É muito difícil botar Player Elimination de uma forma que faça sentido, né, boot aí pode dizer melhor, mas acho que é muito difícil colocar assim, que faça sentido com o resto ali da, da jogabilidade no geral, não ser só um take that maluco, ahá, ah, tem como eliminar você, né. No <risos> board game fica mais difícil mesmo importar isso exatamente como do videogame, né.
0: É, agora, uma coisa que, agora eu não tinha pensado no Tapestry como um 4X, eu estava exclusivamente pensando nele como um CV game, e eu, o fato dele talvez ou não né, ser um CV game, por conta de uma característica do, do próprio Tapestry que é, você não necessariamente no jogo jogo está desenvolvendo a sua civilização com base numa ideia de progressão. Mas sim, você está fazendo algumas trilhas na qual você vai ganhar algumas habilidades que elas vão te dar alguns bônus durante o jogo. Então nesse ponto, é esse é um dos grandes motivos que a galera usa como justificativa para tirar o Tapestry de um Civ Game porque eles não sentiram ou não encontraram no jogo um Civ Game, mas com relação a elementos de 4X, todos esses elementos eu senti realmente no jogo, porque apesar de como a gente falou, né, você não eliminar um jogador no Tá? Você elimina peças de um jogador Você não consegue eliminar todas né? Tem uma das peças, uma única peça Que é a peça da cidade inicial Alguma coisa assim, que agora me, me, me é o termo que capital. é usado no é jogo capital. capital, né? Você não pode eliminar a capital do jogador oponente Mas qualquer outra construção que ele fizer Você pode E aí que tá a pergunta Por você não poder eliminar totalmente os recursos de um oponente A gente coloca ele como 4x Ou ele entra num elemento polêmico Que é o tal do 3.5x Vou deixar essa pro Toledo
2: Não, não, não não, não, eu preciso respirar <risos> sempre quando eu falar disso, então, não posso ser taxado <risos> errado. Não,
1: mas olha só, de novo, mais uma vez, vamos voltar lá pro Building Blocks. O Building Blocks, ele inclusive coloca dentro do 4X a possibilidade do 3,5, tá? Isso ó, uhum. de acordo com os caras do Building Blocks, tá? Que no uhum. caso deles, pra eles, o 3,5 é o jogo que tem todos os outros elementos do 4X, inclusive o combate, mas o combate ele não permite a eliminação do outro jogador, tá? Então Sim. eles colocam isso como um 3,5. Tipo, ele tem o combate que teria no Exterminate, mas você não elimina 100% do outro jogador. Tem muitos outros teóricos, muitas outras pessoas que consideram isso um 4x e ponto. Independente de não ter uma eliminação total. Por exemplo, no toilet Imperium, no Eclipse, no Dominante Speech, por exemplo, todos esses jogos são chamados de 4x. Mas, cara, quantas vezes você jogou esses jogos e teve, de fato, uma eliminação completa de um dos jogadores da mesa? Assim, a minha experiência com esses jogos, eu não me lembro de nenhuma vez um jogador ter sido totalmente eliminado nada do jogo. Então, peraí, então, quer dizer que toda vez que eu jogo esses jogos, ele não é um 4x? Ele só é um 4x quando acontece a eliminação? Ou só por ter a possibilidade de, de uma eliminação, isso, ele é um 4x?
2: Exatamente.
1: Né? E aí fica, então, isso. Então, assim, o tapa -se, existe a possibilidade de eliminação, eu vou te dizer o seguinte, você não pode atacar a capital do outro cara. Mas se todos os jogadores resolverem atacar o mesmo cara e eliminar todas as outras peças dele, de modo que só sobra a capital, esse cara tá eliminado do jogo. É aquela eliminação virtual que a gente falou isso, né? exatamente, mesmo que ele não esteja eliminado fisicamente da partida, ele ainda tem que ficar lá sofrendo até o final da partida, esse cara foi tirado de muitos critérios de pontuação muitas possibilidades de fazer coisa dentro daquele jogo, sabe, então é, é uma eliminação que pra mim é até pior é a eliminação que você continua jogando, sabe quando você jogava o War e todo mundo tirava todos os territó <risos> territórios menos um e aí toda rodada você só colocava exército naquele território e não podia fazer nada e aí toda rodada você colocava exército, passava vez colocava exército, passava vez, porque não tinha mais nada se pudesse fazer você tinha que ficar no jogo até o final. É uma eliminação muito pior. Porque você, não, você ainda tem que estar tá ali <risos> sendo que você não pode fazer mais nada. Né? Então assim, Sim. essa eliminação precisa acontecer de fato pra ele ser um jogo 4x?
2: Não. Eu acho que você falou uma hora muito bem ali. Não precisa eliminar, mas precisa ter a possibilidade de. Porque isso muda a dinâmica da partida no sentido assim. Você nunca vai poder deixar desprotegido mesmo. Não tem como. Por exemplo, como você falou, Twilight império. Beleza. É difícil alguém lá e eliminar alguém, tomar a casa do outro, que é uma coisa bem pesada. Mas, se você, você precisa o jogo inteiro com essa variável na cabeça, você tem que saber, cara, não posso proteger quem tá aqui do meu lado, porque se eu deixar, eu, de repente eu levo uma invertida aqui e acaba o jogo pra mim, pode tudo perder. Eu acho que isso faz uma diferença, mas eu tô indo pro lado da experiência. essa é, Eu vou falar uma coisa, vocês acharam uma saída legalista pra coisa. Vocês estão sendo... É. <risos> sabe como verde o STF e o... <risos> Lá tem os legal não sei o que. Regulamento muito... um vai no só tá escrito aqui, ó. Tá aqui ó. ó. Eu
1: levantei isso muito mais como um questionamento do que qualquer outra coisa. Como eu falei, eu nem com sempre certeza. concordo com o Building Blocks, entendeu? Sim. Eu nem sempre concordo com o Geoff, é... apesar dele ser um cara sensacional pra isso. Nem sempre eu concordo com as coisas que eles falam. Então eu levantei mais esse questionamento, dessa possibilidade, mais pra gente entender por que que acontecem tantas vezes as nomenclaturas erradas das coisas, né? Porque, ah. por que que por exemplo, o site, o site, o jogo tá, não um site de alguma coisa, né o site, se você prefere que eu fale assim tá, foi chamado de 4x muitas vezes, e aí justamente porque ele foi chamado de 4x, e muita gente quando jogou, não enxergou 4x teve aquele rente, né aquele ódio declarado oh. contra o jogo ah, isso não é um jogo de 4x porque isso. justamente no feeling do jogo isso. né, você não isso. se sente ameaçado em nenhum momento de ser eliminado da partida, uhum. até porque na regra do jogo, se você foi atacado você volta pra base e começa de lá de novo, né? em nenhum momento você é eliminado 100% da partida, inclusive você ser atacado a ponto de perder territórios, não é determinante para sua derrota você pode ganhar o jogo, tendo menos territórios que os oponentes, tendo perdido vários combates, etc né? então, é, é, essa questão da nomenclatura do 4x eu vejo ela muito hoje sendo usada de, de uma forma banal, né para qualquer jogo que tem combate e que, sei lá, hoje até pior, assim. Se tem navinha, se é no espaço, se tem combate, ele é 4X.
0: <risos> <risos> não, e, e, e olha só, ainda foi interessante que você citou o James Tagmeier e a Tony Meyer Games. Porque outra polêmica com o jogo, que foi o caso do Tapestry que eu trouxe aqui também, é por um motivo muito parecido, que é a questão do jogo de civilização. Que você não se sente no feeling do jogo ali, né? No, no sentimento dele que você está fazendo uma civilização. Porque assim, a gente, apesar de a gente não ter definido assim em algumas palavras mais objetivas, talvez o que a gente pode colocar aqui como jogo de civilização é você criar uma civilização no jogo, mas desenvolvendo a partir de tecnologias. Tecnologias, nos dias, nem sempre pode ser Exatamente com uma Tech Tree Que é o, que uma, um tipo de mecânica Que é usado nesses jogos, né? Que você tem uma árvore Uma cadeia, né? De habilidades De bônus que você vai poder abrir Pra sua civilização, pra você customizar ela Mas você tem o desenvolvimento e você tem a gestão Dessa civilização que não necessariamente vai ter E combate, pode ser que não tenha Esses elementos de exploração no mapa Mas você vai ter uma civilização que está sendo criada A partir de uma série de aspectos No jogo, né? Que você sente que você está Evoluindo a sua civilização tá passando de era esses são um mecanismos né são tropes né? coisas que são comuns uhum. utilizadas em jogos desse tipo que muitas vezes acaba se assemelhando com o 4x mas nem todo civ game vai ser um 4x né e nem todo 4x vai ser um civ game eles são conceitos que não são eles podem até caminhar juntos mas não necessariamente são a mesma coisa né e aí você vai ter ali uma série de outros elementos como você ter que criar a sua sociedade você pode ter pode ser que tenha diplomacia pode ser que tenha guerra pode ser enfim pode ser que você tenha uma interação direta direta ou indireta, mas no ponto o principal do civ game é justamente essa evolução de uma civilização, seja ela uma civilização realista ou fictícia, né? Então, inclusive, Gustavo,
1: é, eu concordo tanto com essa sua frase que é, é muito importante a gente entender assim. Da mesma forma como um 4x não é uma mecânica, é um sistema. O civ game ele é muito menos ainda uma mecânica e muito menos ainda um sistema, né? Eu, eu não consigo enquadrar um conjunto de coisas específicas para definir um civ game. Exatamente. Por exemplo, o Seven Wonders é um Civic Game? Cara, é claro que ele é. Ele tem todos os elementos que você sentiria jogando um Civic Game, só que transportado para o jogo de cartas. né? Então, o Civic Game, ele pode se apresentar como um jogo de cartas, como um jogo 4X, como um jogo, sei lá, de qualquer outra coisa. Ah, mas então uhum. o Civic Game é só um tema? Não, aí é que tá pra mim essa que é, é. a grande diferença do Civ game O uhum. tema de civilização existe, né? Existem um jo jogos que são qualquer outra coisa com um tema de civilização, de evolução de uma civilização e etc. Mas às vezes quando você vai jogar o jogo, né? Ele não passa pra você dentro da dinâmica do jogo, e isso é importante porque que eu tô falando essa palavra, isso. ele não vai passar pra você dentro da dinâmica do jogo a sensação de um jogo de civilização. E pra Exatamente. mim o Tapestre ele cai nessa esfera. Né? O Tapestre é um jogo que tem um tema de civilização, mas que assim, eu gosto do jogo, tá? Eu estou defendendo o jogo em termos de eu gosto do jogo, porém ele não é um jogo com a dinâmica de civilização, tá? Então pra mim, tá? Isso sou eu, Anderson falando, não tem nenhuma teoria, tá? Nenhum, nenhum livro teórico
0: falando isso, mas a civilização pra mim ela é uma dinâmica de jogo. Uhum. E, e eu acho ainda mais, Buti, que muito disso se passa, né? Que se foi herdado lá do Civilization do Francis Trashon, né? Que é um jogo de 1980, que foi o primeiro jogo a incorporar Essa árvore de tecnologia que eu comentei Que permite que os jogadores possam, né Ganhar certos itens, habilidades E você vai a partir de outro Você vai fazendo justamente uma árvore, né Você compra o, a tecnologia 1 para comprar 1B um e depois a 2A E depois a 3C e você vai formando Ali a sua civilização única A partir das tecnologias que você compra Claro que você pega, por exemplo, no caso do Seven Wonders Ele não é uma Tech Tree Mas ele tem esse feeling Em que você na primeira era tá pegando o recurso e aí esse recurso tem um ícone E esse ícone é utilizado numa carta da Era 2 E vai te dar um bônus na Era 3 Então você tem essa linha de raciocínio Que é construída a partir de cartas Que também representam elementos de uma civilização Então não é só um tema Mas também não é uma mecânica Também não é uma categoria específica como 4x, né?
1: É, inclusive aí de novo eu volto pra teoria Agora isso eu não sei se está no Building Blocks ou não, tá? Mas no BGG Quando você vai lá na, nas categorias né Tem a categoria Civilização Dentro da categoria Civilização do BGG ele está descrito que é, é civilização, é, jogos de civilização né? são jogos em que os jogadores estão desenvolvendo civilizações e, e partes da sociedade de um povo e eu acho que isso é muito importante né? o jogo de civilização ele tem que te passar aquela sensação de que você está em cada jogada que você faz é, desenvolvendo uma determinada parte daquela sociedade Sabe, ah, nessa jogada eu estou desenvolvendo a parte militar. Não, nessa jogada eu estou desenvolvendo a tecnologia, né? Através de uma tech tree, alguma coisa assim. Nessa jogada eu estou desenvolvendo, sei lá, uma parte cultural, ou uma parte uhum. é, cívica, né? Economia. Exatamente. Então, assim, pra mim o principal do jogo de civilização é esse sentimento, de que quando eu evoluo, eu evoluo esferas diferentes da minha sociedade, uhum. da minha civilização. Então, a tech tree é uma dessas esferas, é uma esfera de tecnologia de ciência, alguma coisa desse sentido, né, e eu acho que existem jogos que têm o tema de civilização e por isso que eu acho que é diferente, existem jogos que tem o tema de civilização e você não se sente desenvolvendo esferas diferentes, às vezes você simplesmente tá explorando, né, o mapa e crescendo e conquistando mais lugares às vezes você simplesmente tá fazendo a parte militar, ou às vezes você não tem nenhuma dessas duas coisas, inclusive tem o pessoal que fala assim, ah, jogo de civilização para mim tem que ter mapa, se não tem mapa não é civilização, poxa, mas o mapa ele é uma das esferas da sociedade né? Essa exploração e tal, por uhum. isso, inclusive, que nem todo jogo civilizei de civilização é um jogo 4x. Porque às vezes você pode, no jogo de civilização, sim, não ter um do x, você pode não ter exploração, você pode não ter exterminar, né? Porque uhum. ele não depende disso para ser um jogo de civilização, ele é depende exatamente. do desenvolvimento da sociedade
2: uhum. ah, e essa distribuição entre as, essas diferentes esferas, uhum. né? Que eu acho que é de onde ele vem ali, né? Dessa questão do histórico para mostrar que mora eles se juntam, assim, dá uma misturada ali no digital, mas que depois, para passar isso que você falou, da questão da dinâmica de Civi, você você pode justamente não precisar aplicar em esferas tão do militar, como você falou, né? Tem alguns jogos que é bem pouco, na verdade, né? Às vezes viram até minigames, né? Dependendo do digital, você faz mais pra, sei lá, ganhar um bônus, etc. Eu acho que você falou uma coisa que eu não tinha me tocado, Buti, quando você falou, de classificar o jogo mais pela dinâmica, né, ali. Eu não tinha me tocado disso, porque é o, é o que eu ia pegar... De que quando eu fui brincar a questão do legalista com vocês, mas só pra <risos> mostrar, é que nisso que a gente não tem conceituação, assim, tipo, ah, o que vai ser determinante pra falar o que vai definir aqui, né? Esse jogo, esse sistema, etc. Ah, uma interpretação possível é a gente ir mais pela experiência de estar jogando algo, né? Só que essa é a mais difícil de conceituar, vocês concordam? Não vou, como é que eu vou quebrar isso em mecânicas, etc. Não, sem dúvida, sem acaba, dúvida. Acaba tendo a subjetividade um pouquinho ali, né? Mas um pouquinho de subjetividade não é tão ruim, dá pra classificar ainda. A gente às vezes fica um pouco, né? Mas não quer dizer que daí é, são formas diferentes de olhar, né? Esses dois temas, pra mim, são crucial em demonstrar isso. Você pode ir pelo papel, por algumas questões que você vai ali, desmembrando eles, né? Em cada vez em partes menores, né? Com as mecânicas, com as interações, mas... Quando você desmembra isso, né? É aquela verdadeira pergunta. O But sabe que eu faço toda hora. Né? Isso aqui é só a soma dessas partes, né? É só o somando Sim. e tirando. Ou quando eu junto essas específicas e, e, e dou para um jogador, que aí é isso é diferente, né? O todo faz a diferença. eu acho que quando a gente está falando de 4x e Civ, ambos estão nessa escala, cara. Eu não tinha me tocado. Você conseguiu sintetizar bem aí falando. É, levando para nível de dinâmica, né? É, classificar eles por ali, né? Por mecânica, vai ficar sempre um rolo. O que, que não, explorar? Com certeza, é, né? O né?
0: que, que é explorar? Exatamente. <risos> É bem
2: Ou, pode ser um, virar um tilezinho, pode ser fazer tile placement ali, o tile lay né pode, pode não
1: ser nenhuma dessas duas coisas é, Exato.
2: pode ser uma dessas duas coisas, tá ligado então não tem como definir, cara, a nível de mecânica, é, eu, e eu acho muito legal isso que você trouxe do Seven Wonders, você vê como que adaptar a nível de mecânica, pode ser qualquer coisa, cara, pode ser um draft, pode ser é, como vocês se, ele não serve o Wonders, pode ser um joguinho com mapa, mas que ele é bem reduzido e é, bem, né, bem, bem abstrato, você vai ter diversas questões da própria economia se vai ser mais elaborado ou não, eu acho que talvez tenha sido um ponto que dá pra gente começar até mapear algumas coisas daí, porque daí se volta pra tua pergunta do Tapestry, pela dinâmica, eu falaria não e não
0: <risos> aí eu vou entrar com uma questão então, porque até então se a gente levar em consideração a dinâmica né, é interessante a gente sempre debater o Tapestry porque ele é um dos jogos que foi mais debatido por conta disso é, né? Boa. em ambas as esferas Sim, né? por isso mesmo a gente trouxe ele né? culpa de
2: quem que é isso? <risos>
0: Agora, uma questão que eu quero comentar sobre o 4X especificamente, é que assim, hoje em dia a gente fala muito em mecânicas de jogos modernos. Estão aí falando de mecânicas, né? Em uhum. que a eliminação de jogador, ela não é uma mecânica, entre aspas, aceitável a um nível de um jogo complexo a um jogo demorado. Assim, é uma das coisas que as pessoas mais colocam como característica de um jogo moderno. Ele não ter eliminação de jogadores numa esfera de um jogo de uma hora, duas horas. Você até tem jogos, tem eliminação de jogadores, mas são party games, são jogos de curta duração. Então, quando você fala em eliminar o jogador por completo num jogo moderno, é quase que um paradoxo aqui, né? A gente tá tentando caracterizar um jogo moderno como 4X, mas ao mesmo tempo exigindo que ele tenha uma eliminação completa de um jogador ou a possibilidade de eliminar um jogador completamente, né? Então, a gente tem um, um paradoxo esquisito aqui. Então, se você for traduzir 4X na modernidade, pode ser que até nos anos 80, 90 ali tenha jogos uhum. 4X, que o, o eliminar o jogador faz parte do jogo, né? Ele vai te dar uma vantagem no, contra o seu oponente, mas se você for pegar no um jogo moderno, será que a gente pode estritamente seguir o 4x, esse 4x que eu exterminar como uma eliminação completa e não essa eliminação virtual, essa possibilidade de você deixar o seu inimigo tão fraco que ele não vai conseguir se recuperar mesmo que ele continue jogando, que realmente se você for pensar, é muito pior do que você ser eliminado, e aí acabou pra você você não vai ficar camelando o jogo inteiro, mas se tem essa possibilidade disso acontecer, será que ainda assim, apesar de não se enquadrar como CV game, pelo que a gente tá conversando aqui o Tapestry, não daria pra enquadrar ele como um 4x pensando que o exterminar que seria a ação de você tirar as cidades lá do seu oponente e deixar ele só na capital, será que isso não vai minar muito a possibilidade dele ganhar? E aí por isso, talvez a gente pode enquadrar ele como 4x?
2: Eu vou me castigar até o fim da vida se eu for gravado falando isso, né? Que tá buscando <risos> 4x <risos> eu, não, eu não consigo concordar dizendo tô porque pra mim, eu concordo se tá falando, Gustavo. Aí que talvez tem uma coisa de velho cara. Eu não posso negar porque a gente aprendeu isso, pelo menos eu, a gente não tava nos Estados Unidos, não tinha um Rio, cara. Então a minha experiência com 4X começou no computador. Então a gente é moldado por isso, é muito difícil você dissociar. Eu tô falando assim, um, uma questão, por isso que eu acho que moldar pela experiência acaba sendo um pouquinho mais subjetivo mesmo, né? Porque a minha experiência vem disso. Agora uma pessoa que, fala tipo, ah, mais jovem aí, né? Não pegou nada disso, começou jogando pelos jogos modernos. Talvez uma pessoa já seja bastante até alarmante, cara. Eu não sabia que o se dava pra ser tão agressivo assim quando vocês estão falando se é assim, eu diria então que ele é mais 4x que o Saif então, porque o Saif não vai te incomodar tanto assim com ataques, vai, o cara vai se ferrar não tinha um lance lá que o cara é, perder popularidade não era isso? Sim, tem um tem Saif super sim. agressivo no Saif, eu não sei, eu não joguei o suficiente
1: não, com certeza tem, inclusive tem uma facção que era feita pra ser mais agressiva
2: mas incomoda muito assim o oponente? sim, sim, tem um
1: cara que ele basicamente assim, no, no jogo você pode ganhar até duas estrelas por combate, e tem um cara que pode ganhar quantas ele quiser, então esse cara ele vai pra cima, ele vai ficar dando porrada, e eu eu concordo já com gera. você que no Tapestre ele não é um jogo que incentiva você a ser agressivo, isso é um ponto importante mesmo o uh -huh. Tapestre é um jogo em que assim, ser agressivo no jogo é muito pontual até porque quando você ataca alguém no Tapestry, você deita o token do cara no próprio tabuleiro sinalizando que aquele território não pode ser atacado novamente, então tipo você tirou o controle dele, o território é seu mas uh -huh. ninguém mais pode tirar de você agora porque já teve um combate ali, então é uma das maneiras que ele torna o combate não tão visado Realmente não é o foco do jogo. Eu acho que pra acontecer essa situação que a gente comentou, de que o cara seja tão atacado que só sobe a capital, cara, tem que ser uma partida muito, 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 muito específica. Os jogadores hum, quererem então. muito prejudicar um único jogador <risos> da mesa. Uhum. Aquele famoso best leader, né? Então assim, talvez por isso, o feeling dele realmente não seja
0: de um jogo 4x. E aí entraria aquela coisa que a gente comentou, que é o tal do 3.5x, né? Que é você tem os 3x, mas o quarto não é incentivado no é tão vantajoso, mas ele só existe tematicamente, ou ele tem uma ação ali que vai te dar um bônus, mas ela não é protagonista, né?
2: É, e aí que vai vir o um ponto da que eu acho que pra mim que é crucial pra definir isso, eu acho que pra mim, eu, vamos, vamos pensar nesse ponto do 3.x etc, e essas derivações. Tem algum jogo desses que o x que sai não é o exterminate? Ó, oh, é o meu 3x que você não precisa explorar. Existe? Tá da... perguntando... Já,
1: eu, o, o explorar eu acho que é o outro justamente que, eu, que não é tão visado assim.
2: Não, existe não, não, mas eu tô perguntando, Butch, sendo anunciado como um 3x também.
1: Ah, não. Entendeu? Não. Agora eu entendi o que você quer dizer. Sim. Você
2: entendeu Sim. o que dizer? Que sempre é... que se anuncia o que tá saindo um x é o exterminate. É o exterminate, É isso que tá. eu quero dizer assim. Então, na verdade, se coloca eu vou dizer assim, um peso muito forte. É bom, se a gente analisar por fora tá bom, então esse aqui é o que mais incomoda os jogadores. Porque se eu não tiver explore, ninguém liga. Inclusive tem 4x, jogos que são chamados de 4x, que são bem comuns e aí, aí eu tô sendo legalista, né? Aí não tem nada de explorar nada, nenhuma mecânica, mas nenhuma sensação, nada, e o jogo é chamado de 4X porque tem aqueles outros, ah, você cresce vamos dizer assim, seria um jogo com o mapa já todo aberto e informação aberta, Isso, né? isso
1: que eu ia comentar, Just, justamente o mapa já estar aberto, que é o que eu mais vejo, assim, que é... Cara, assim, vamos falar, o Twilight Imperium é esse jogo o Twilight Imperium começa o jogo com o mapa todo aberto.
2: Então, exatamente eu, eu concordo, e é, e é chamado de 4X?
1: Ele é chamado de 4X e ninguém pode questionar isso, né? Tipo Não, assim, pode, ai, dá, eu sou chato,
2: eu, eu, eu já falei pra várias pessoas, eu compro a briga.
1: <risos> né? Porque, cara, <risos> é, é engraçado. Ah, o talete Empiro não é 4X. Não, como assim não é 4X? Cara, o mapa então, já começa todo aberto. Você sabe quais aberto. são os planetas e o que, que aquele planeta tem. Você vai pro planeta se você quiser. Né? Tá, então, então, então tipo, muita exploração.
2: Então, aí, eu só tentando fazer um paralelo com a discussão do Exterminate, né? Precisa exterminar ou não? Aí no Explore o okay, quê? Precisa estar o um mapa todo? Tem gente que argumenta que se você tem o um mapa aberto, mas lá tem uns tiles que você vira, né? Ou seja, você gasta uma ação tua. Tem que dedicar, né? Energia, para explorar, ou seja, tipo, eu preciso virar esse tile, vai me dar uma vantagem, talvez se eu vir primeiro, né, começa a entrar na tua mais uma variável, é, ou vai estar todo aberto, entendeu? É, mas são esses, são esses únicos dois que são mexidos, vocês concordam? É, quando o, o expande e o, o exploit é meio que crucial, porque senão você não tem uma sensação de crescimento, de gerenciamento, não é uma uhum. coisa muito seca, vai ter uma economia talvez muito, muito, muito abstraída, né, talvez seja a maneira de você eliminar esses outros dois, mas geralmente você tá ali, mas quando se frisa que tirou um X... Esse que é o ponto que eu quero falar. Ninguém frisa que tirou a explorar. Não é uma coisa vendável. Ó, oh, e nós não temos exploração, né? Podem vir. Não é um problema para as pessoas, né? Então, o que eu acho é que é colocado muito porque é o que é mais. Você chama 4x ainda, porque ainda é uma palavra que pega um certo público, mas você diminuindo, você tá falando que não tem justamente talvez o x mais problemático. Eu vejo eles com mais intenções comerciais, aí é meu ponto de vista, tá? A criação desse termo, do que um, uma necessidade teórica. Yeah. <laughs> Você esteja eu quero falar?
1: Sim, eu, eu concordo 100%, inclusive. É. Eu acho que o simples fato de que, às vezes, o jogo é referido como um 3,5 ou como um 3X Isso. é justamente pelo apelo comercial. Se eu não uso, se eu não uso, ah, esse jogo aqui é um 3X, as pessoas, às vezes, não vão olhar pra ele com o mesmo olhar que olhariam se eu falasse, ah, esse aqui é um Eurogame, né, que tem,
2: Isso. Que tem exploração
1: e expansão Isso. e, e extrair. Entendeu? Não, mas que tipo, tem um
2: combate também, entendeu? Assim, eu acho, é o ponto é que eu acho que é usado errado, é, porque é, com, é tentador comercialmente, né? Se fosse só pela, pelas questões puras e práticas, é, vários jogos não precisariam colocar, né? Que é 4x, ou se a um 4x, é bem isso. Por exemplo, ó, eu, eu quis trazer esse exemplo. A gente pode falar que Clãs da, da Caledônia é um 2x? É! <risos> Nossa, claro, sério? Virou,
1: Muito bom. No, ele não tem nem exploração e nem este, o exterminar, né? Ele tem nem só os dois.
2: Mas tem expandir e exploit, perfeito. E explorar.
1: Então, ele é um 2x, x tá certo?
0: <risos> é, então... é, mas aí comercialmente é meio. É
2: tipo. ninguém vai falar não, isso.
1: Ninguém vai falar isso. Pois
2: é, mas é, aí é, é igual o te falou, mas fácil falar, ele é um Eurogame, entendeu? Já existe outra definição pra isso. É um Eurogame, cara, um jogo estratégico, saca? Não é um 4x. Esse é meu ponto. É isso é que eu defendo, né? Porque eu, 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 teve a piadinha lá atrás, que essa é uma discussão já de anos. Então não tem certo, né? Errado ainda, né? Porque eu ainda não, não, não fizemos aqui nosso super livro, né? Onde a gente faz, com toda a cagada de regra do BG, né? Fala, isso é isso. <risos> Esse é aquilo.
1: <risos> aguardem, vai sair nós três como autores tá? o nome do livro inclusive vai ser Cagando Regra <risos>
2: Meu ponto é que se você for tentar conceituar as coisas, ficar criando 3,5x, x, esses termos mais vão confundir, talvez, também tem mais apelo comercial, talvez, mas não para definição dessas coisas que já são muito confusas. A gente tá um tempão que falando e é tudo muito um pega dali, um pega dali, né? Eu sou a favor de talvez uma simplificação maior para definir o gênero e depois talvez expandir, né? Então acho que eu, na minha concepção, aí eu não precisaria jogar, né? Esses jogos, mas tem vários outros parecidos, inclusive é, para computador também, né? Etc quando pega menos leve, mas eu me sinto mais, eu passo mais a experiência de um jogo gerencial, sabe, um jogo um, um eurão estratégico pesado, por mais que eu tenha alguma, né, um annoyance assim, né, uma, uma perturbação, sabe, que pode ser alguma coisa, mas não é o definitivo para mim aquela questão do, do, do da experiência. Um jogo que eu posso falar aqui, que Eu posso falar de jogo digital para fazer uma referência que eu não quero falar, mal. Que eu quero dizer, é, tem um que é Off Trade Company. Você já jogou esse? But? já jogou Gustavo? Já
1: eu tenho ele eu também. Você
2: conseguiria conceituar comigo, boot que ele é praticamente um 4x também, só que ele não tem eliminação, não tem ataque, mas você tem ataque ali, você tem como ele se incomodar o ataque, oponente.
1: É... Se ele fosse um board game, ele teria take that. Isso,
2: muito bem, perfeito. Só que é um baita jogo econômico de, cara, você tem que tentar expandir, extrair, vender no mercado, flutua o preço, né? Então vender na alta... É, e... Tem oferta e demanda. Cara,
1: é um jogo muito Tem sabotagem, né? Você pode é. sabotar a companhia do adversário, é ser exato. sabotado, né? Então você
2: então, tá fazendo um tipo de ataque que nem é com exército daí mais. Mas você tá. Sabe quando você tá cutucando o cara ali? <risos> Tem alguém sempre te cutucando, tá ligado? Essa parada, eu acho que é bem definidora. Novamente eu volto nisso. Né? É, não é um jogo que você pode jogar um euro mais tranquilo, na, nada conta mas só dizendo de experiência, você sabe que você pode fazer o teu plano, você pode fazer a tua estratégia, que as pessoas podem até ficar te cutucando mas não vai ser tanto, no sentido como um jogo desse que você já entra sabendo, caraca se eu vacilar eu tomo porrada né? eu, é, não precisa ser para esse extremo, mas assim a quantidade de que você vai mexer nessa esfera vamos assim dizer, eu, acho, eu adorei o exemplo do Seven Wonders que você deu, cara, se as duas pessoas do teu lado começam a meter espadinha lá você se sente compelido cara, eu preciso fazer alguma coisa, não é? Mas não, não é bem, então, Sim, você, é, não vai, tipo... você não vai ser destruído, né? Você vai perder uhum. seu ponto e, quem sabe, você compensa fazendo mais ponto ainda. É, lá no Server Under Duel já é bem mais temático isso. Dói mais, né? Então, você perde, né? Você é. também pode perder, né? Se alguém ficar ali cutucando naquele cabo de guerra. Pô, é uma beleza de abstração do B, como mecanicamente tá ali. Ali tem player elimination, né, Toledo? Porque Sim. você elimina o outro jogador aí, você ganhou você o ganhou, jogo. né? <risos> Então tá ali, né? Então, é, eu trouxe esse exemplo do off-trade só para mostrar que às vezes também tem como talvez extrapolar ainda mais o conceito do que seria esse X, então, que parece ser o mais... que mais atrapalha, né? Na hora de definir, que as pessoas querem ficar colocando outros termos para vender, né? Mas poderia ser ter uma agressão que não é de eliminar. Pode ser uma agressão econômica. E para mim isso fica mais perto da esfera de um grande euro pesado com take-debt, sabe? Junto ali, ou, um, ou uma elaboração maior de um take-debt. Mas tá mais próximo disso do que um jolo que você tá literalmente preocupado com combates, com... Isso é importante, geralmente a tecnologia vai estar tá associada a isso também. Ser na frente na tecnologia nesses jogos, significa que você tá se garantindo na parte militar também. Uma coisa não fica longe da outra. Então a jogabilidade toda é amarrada nesse sentido.
0: Inclusive, assim, a... agora que a gente tem uma a gente teve uma noção aqui discutível, né, do que pode ser ou não um 4X e do que pode ser ou não um Civ game, acho que seria interessante a gente comentar alguns dos jogos que a gente não comentou ainda, que são mais famosos, que estão dentro dessa essas propagandas desse jogo, a gente comentou até agora Do Twilight Imperium, que ele está Em ambos os rankings, né Do BGG, se você for olhar a categoria Civilização, e se você olhar a mecânica Que ele coloca o um mecanismo, mas não, a, Essa dinâmica de 4X Ele está nos dois jogos, a gente acabou discutindo Sobre esses dois, a gente já falou sobre o Scythe, que ele está categorizado no BGG Como 4X, o Dominant Species Também foi citado, né, o Seven Wonders o Seven Wonders 2, que estão na categoria Civilization, eu acho que faz total sentido né É realmente um jogo que você sente que está fazendo uma civilização, por mais seja uma abstração dela, né? Com cartas ali e tudo uhum. mais, mas eu acho que tem ali todos os requisitos para que a gente coloque ele como um CV game e não um jogo com tema de civilização. Vocês também citaram o Eclipse, apesar de não ter entrado muito no detalhe, mas o Eclipse, ele tá em ambas as categorias aqui do BGG, tanto como um jogo de civilização, quanto como um jogo de 4X. Eu não sei se alguém tem alguma discorda dessa... Eu não joguei Eclipse, então não posso discordar nem concordar, mas não sei se vocês discordam disso ou concordam que ele tá nas duas esferas aí.
1: É, é engraçado porque o Eclipse, geralmente quando a, pessoa, a galera compara Toilet Imperium é, versus Eclipse. Ah, o Toilet Imperium é um 4X, o Eclipse é um jogo híbrido. né? A galera gosta muito de falar é assim, ah, o, Eclipse, o Eclipse é híbrido, é ele é um 4X euro. E cara, eu acho o Eclipse muito mais 4X do que o Toilet Imperium. Justamente porque o Toilet Imperium não tem o Exploração, pra mim. E o Eclipse, ele tem todos os quatro ali. E digo mais, eu não acho o Toilet Imperium um jogo de civilização também. Pra mim, ele tem zero coisa de civilização Nossa, no Toilet Imperium. dinheiro
2: cancelar do amanhã.
1: É. <risos> Cara, é porque assim, o que que você constrói no toilette Impírio? Uma frota, é, você não tá construindo uma civilização, você tá construindo uma frota, né? O eclipse, você... Até tem bastante foco em estar construindo uma frota, inclusive melhorando a sua frota, mas você tem muitos elementos de extração de recursos dos planetas, aí você né, tem a parte de economia e tal, pra mim ele é muito mais pro euro mesmo né, de, desse, nesse sentido, mas ele pelo menos pra mim, ele passa mais a sensação de civilização do que o Twilight
0: Imperium Olha aí, fica polêmica aí, hein?
2: Ah, e eu tento concordar, só que vai ter esse é o ponto, aí vai ter gente que vai puxar mais pro Twilight Imperium porque justamente por é puxando dessa essa sensação de medo, né, de treta que no Twilight Imperium é um pouco mais mas aí que, que vem é, talvez a, a grande dúvida que a gente vai ter da subjetividade nesse ponto de claro. se for botar experiência junto para classificar isso, né, é o é. fio de você estar tá jogando isso, e aí é complicadinho mesmo, eu concordo contigo, Butch. Para mim o 4x é porque eu, eu tenho essa coisa de que tem que ter os 4x lá, cara, talvez seja muito purista, né uma visão muito, uhum. né tem que ter os quatro, cara, mas eu é que define o jogo, né? Senão, eu concordo pra mim, o Twilight Empire, nesse sentido assim, se comprar com um CD game ele é mais parecido pra mim com Dudes on the Map sabe? Com todo o respeito. Isso,
1: nossa sim, eu concordo totalmente com você e, e mas... amanhã o Gambiarra está cancelado
2: mas, <risos> <risos> mas eu concordo, é isso aí mas, tipo, ele tá mais próximo assim, Todo, não é um demérito é que é mais focado na porrada mesmo, né? O Gustavo o...
1: vai entrar amanhã lá no Catars e vai ver aquele monte de cancelou,
0: cancelou, cancelou <risos> <Nossa>. cancelou <risos> Cancelando as assinaturas Mas eu acho, gente, que a gente tá aqui justamente para desafiar essas é. definições, né? E aí eu quero trazer um jogo que a gente já falou aqui no podcast, e apesar dele não ser um jogo tão conhecido, eu acho que é importante trazer esse conceito para quem quiser ouvir depois. Que esse jogo ele vai ser citado eventualmente esse ano de novo aqui. Que é um dos meus jogos favoritos que é o Antiquity. Que, na minha opinião, o Antiquity é tanto um civ Game um 4X, e aí Por que que ele... eu tô falando isso, no Quesito 4X, você tem Um mapa que você vai poder explorar E tem como você descobrir coisas no mapa Que são umas peças, por que seja umas peças lá que like, pode Adicionar fome, pode te dar uma semente ali Você acaba explorando essa peça Ou não, né, pra ter algum tipo de benefício Você tem que gastar uma ação pra fazer isso E às vezes você vai gastar, você tem que ter até o um personagenzinho Que vai fazer isso, você não tem como fazer isso Livremente, você vai expandir no Território, você vai explorar o território E você vai sim atacar o seu oponente de uma forma muito diferente do que num jogo que você tem um ataque físico, tá atacando, coisa do outro, que é você tentar eliminar ele utilizando a poluição, né? Você rodear o você território dele. Você vai o cara com a própria poluição, né? Essa é uma forma, mas inclusive tem uma das formas de você ganhar o jogo, que é você ter o... Do... você tá, tipo, dentro do território do outro jogador inteirinho, né? Você circundar o território dele. É um dos santos que ganha o jogo assim. Você precisa ter peças suas ao alcance de todas as peças do seu oponente. Isso, tecnicamente, seria eliminar ele, mas na verdade você elimina o jogo, né? Você ganha o jogo. Tá? Então, é é, eu isso. acho que por conta disso, ele é um 4X E ele é um CV Game também Porque eu tenho essa sensação De que eu estou comprando Diferentes prédios, que são entre aspas Tecnologias, para melhorar a minha civilização Eu tô expandindo fisicamente no mapa Também a minha civilização, eu aumento O número de cidades até, você começa com uma única Cidade, vai construindo casinhas nela E aí você quer fazer uma nova cidade, você Ganha um mapinha novo, que você vai colocar Os seus prédiozinhos de tetris assim, então Apesar de ser uma cidade inicialmente Depois você tem várias cidades, então para mim, esse é um jogo que, ele não é tão falado como 4X, nem como Civ Game, né, ele não tem essa propaganda, porque a Splatter Spillie não faz propaganda nesse sentido, fala, olha estamos aqui com o 4X estamos com o não, a gente tá com esse jogo foda é, a propaganda deles é essa, a gente tem esse jogo eles nem falam mais jogo foda, as pessoas já subentendem né? ah, eu tenho esse jogo aqui, tá vendo esse jogo? eu acho que é um exemplo de você conseguir pegar um jogo que não está categorizado dessa forma e conseguir trazer ele pra é. o que nós estamos definindo, né assim como a gente questionou nos
1: outros eu acho que assim como nos outros é questionável, no Antiquity também eu acho que é questionável, óbvio, o Gustavo vai querer defender porque é a, a maneira como ele enxergou o jogo, é o feeling dele uhum. do jogo, pra mim uhum. o Antiquity ele é muito mais um city build do que um civilization, né, e, e, você passa a maior parte do tempo construindo a cidade, eventualmente você pode ter uma segunda cidade, mas pode ser que você não tenha em nenhum momento do jogo mais de uma cidade, né, então o tema do jogo inclusive é, né, você tem uma cidade, você tá construindo necessidade de desenvolver, nessa cidade, essa cidade precisa se expandir para os lados, porque a cidade, obviamente, toda a cidade cresce e aí você vai ter poluição que vai atrapalhar você nesse crescimento e, e assim em algum momento do jogo, alguns jogadores podem ser né, que tenham uma segunda cida cidade. Se é, em algum momento do jogo pode ser, volta lá naquilo que a gente estava comentando. Em algum momento do jogo pode ser que tenha eliminação, em algum momento do jogo pode ser que tenha exploração. Né? Então eu acho que cai na mesma categoria, é questionável do mesmo jeito, assim. Sim. O foco do jogo pra mim é a cidade. Inclusive, não tem nem Tech tree nem nada parecido, né? Tipo, sim, sim, é, sim. os prédios te dão poderes. Eu acho que são coisas completamente diferentes. Aí é isso, tipo, ah, o prédio te dá um poder. Tem vários outros jogos em que um prédio, uma construção, pode te dar um é, tipo, terra mística. Né? Você vai construindo os prédios no jogo e eles vão te dando, Vão liberando poderes. Ele é um jogo de civilização? Ele é um 4x? né, tipo, Terra Mística acho que ninguém
0: nunca sugeriu que ele é um jogo 4X ou de civilização, não, não né? muito tipo, pelo contrário, se você olhar no Board Game Geek no ranking de civilização tá tanto o Gaia Project quanto Terra Mística, que inclusive é o é próximo exemplo é o olha próximo só. que eu queria comentar, <risos> tipo eu não joguei novamente, não, mas é. vocês já jogaram ambos os jogos, né, então a eu, gente eu, enquadra eu. o Gaia Project e o Terra Mística como Civ Games ou um jogo que tem o um tema de civilização ali medieval ou espacial?
2: Um 2X <risos>
1: Você
0: que está ouvindo Gambiarra
1: hoje, você acabou de aprender que existem jogos 2X, tá? Então, a partir de hoje, você pode categorizar um jogo como 2X. Ah, esse jogo aqui ele é um 2X com tema de, de fantasia. E um X?
0: Um X pode?
2: <risos> um Eu X todos pode, os jogos véio.
1: são, pô. Todos os jogos são um X. Algum dos quatro ele vai ter, pô. Oh, o Uno ah, é um jogo 1x, eles têm eliminação de jogador. Então ele aí, tem um X no
0: Uno.
2: Ele tem um é, é difícil, né? Não, é difícil para ela, a gente dá risada, né? porque é engraçado mesmo, né, cara? Não tem. Como resolve essa pendenga, né, cara? A gente tá aqui um tempão e eu acho que a gente meio que não tá com uma coisa definida mesmo.
0: Não, e pior, você quer abstrair isso para um outro lado, então. E o Innovation? Innovation <risos> é um civ game, porque olha só, você tem tech tree em cima de tech tree, porque você vai ter as cartas, são cinco tipos de cartas, cada um é uma esfera da sociedade, elas representam exatamente tecnologias em que você vai estar tá mudando de era nessas tecnologias, então você vai tentando, inclusive, evoluir essa civilização para que vocês coloquem novas tecnologias de eras adiante, né? De eras mais para frente do tempo. Você tem até uma interação muito forte dos jogadores para Tentar manter a sua civilização como soberana, né? Por ter conquistas primeiro que ele. Então, será que ele não entra aqui como Civ Game?
1: Eu acho que isso é nem questionável. Pra mim, na minha cabeça, o Inovation sempre foi um Civ Game. É justamente o que você falou. Ele tem tudo aquilo que a gente falou lá atrás, na, dentro da dinâmica de um civ Game, que é o tech Tree, tem esferas diferentes da sociedade, as cores das caitas, né? Cada cor ali é um, representa uma dessas esferas, né? Se eu não tô enganado. Né. Uhum,
0: isso é isso mesmo, são as cinco cores. É tipo, é, é tem,
1: tem as cinco cores, cada cor é. Uma esfera da sociedade, elas evoluem em passos diferentes. Você pode focar em uma ou em outra, é, tem até que e Pra mim, sempre foi, nunca foi questionado, assim como o Seven Ones é, como né, com outros jogos de carta. O jogo de carta pode ser um Civ Game, gente. É isso que, que eu acho que é importante. A galera acha que o Civ Game tem que ter é, os elementos do 4X, ou tem que ter um mapa, ou tem que ter alguma outra coisa. O Civ Game, ele pode ser transposto, né, abstraído, qualquer... né? Abstraído, eu acho uma ótima palavra. Ele pode ser abstraído pra qualquer Isso. mecânica, qualquer sistema, cara. Desde que você tenha o feeling da civilização, eu acho que ele se enquadra aí, entendeu? E acho que esse que é o ponto principal pra mim, porque que eu questionei jogos como Toilete Imperium, como o Antiquity que você colocou, é que esse feeling da civilização, do crescimento da civilização por esferas de frente não tá presente nesses outros jogos não tá, nem não tá lá, e no, no, no Terra Mística e no Gaia Project também não, que era a pergunta inicial né, do Gustavo, não acho que nenhum dos dois também está presente esse feeling de civilização,
0: tá? Minha opinião. Então é complicadíssimo, né? Porque o BGG, ele agrupa esses jogos que são civigames e os jogos que tem tema de civilização tudo junto né? Então se você tá procurando por jogos que tenha esse feeling de civilização que o Butcher tá comentando que, veja, a gente não tá tentando cagar regra pra ninguém aqui. Ah, mas... tá
1: sim, tá sim. <risos>
0: É uma brincadeira, gente. Mas se você estiver procurando especificamente isso, vai ser difícil você procurar uma fonte que direcione dessa forma, né?
2: É. Não, a gente tá tentando fazer um o nosso muito difícil, que é conceituar isso um pouco, né? É que, assim, ó, se você colocar, né, pegar essa variável aí, que é a, 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 a experiência, né, o fio, essa coisa, ela, ela não vai ser, vou dizer assim, arbitrária. Ela não vai ser uma coisa fixa, vocês concordam? Você concorda? Vai ter um pequeno espectro nela ali. Vou só pra mostrar. Eu acho que eu tô um pouquinho mais pra um lado do espectro, eu porque quando vocês falam do antiquity e do innovation, conversando assim, racionalmente, eu concordo com tudo que vocês falam, tá ligado? Se tiver escrito, vai estar ali, vou entender. Mas quando eu penso essa parte subjetivazinha ali que é esse fio, eu tô mais para esse aspecto mais purista, em assim, dizer. Talvez para minha experiência ter sido, como eu falei, moldado e computador nas coisas, eu não vou... Ah, só remeter para mim, mesmo que esteja conceitualmente, eu não me sinto jogando um jogo desse. Tá? Mas eu entendo que aí eu, eu tô abstraindo demais. Talvez seja uma abstração demais. Mais para mim, seja mais para um outro lado assim. Eu, e para algumas pessoas, talvez essa experiência já vai bastar é, com você tendo mesmo uma mecânica bem extraí, abstraída, mas que esteja lá ainda presente, né? Que seja. Eu não tenho como argumentar, com, por exemplo, a questão do Antiquity. Eu concordo 100%, entendeu? Racionalmente, eu não consigo falar que não é, mas eu não me sinto atacando. Sei, uhum. Eu enxergo um controle diário, assim, sabe? E para uhum. mim, não é a mesma coisa. É o exemplo que eu falei do Off Trade Company. Para mim, eu consigo explicar como se fosse sendo, mas para mim, não, não é. Você entende? É a coisa do combate de teoridades, e talvez isso seja um ponto. Posso entrar no, 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 na conceituação ou não? Entende? como é que isso é complicado? Não, acho que é,
0: fa faz sentido, né? É complicado, é muito difícil. Até você pegar, por exemplo, a gente falou Civilization do Francis Trash, lá, o primeirão, lá, 1980, Exato. né? Mas depois esse a tem. gente tem. Esse. Então, mas a gente tem agora o Sid Meier Civilization, The Board Game. E aí, nesse caso, ele é um Civ Game ou não? E a gente tá falando aqui no Brasil saiu o Anil Down, né? Que seria
2: uma edição posterior, né? Mas e aí? Uhum. É, se você fosse pegar esse primeiro do Trashon, ele não seria classificado como 4X. Ele não tem nem explorar, e ele não tem nem... quase não tem o Exterminate também, assim, sabe? Tem, mas não é, o, não é um negócio de treta mesmo, né?
0: Mas ele entraria como um CV game no caso, sem ser 4X, né?
2: Eu acho que daí ele é o jogo que gerou isso, né? Não, não consegui achar outro jogo que tenha aplicado essa ideia, né? Vocês é, sabe né? Eu falei pra vocês que eu escutei, tentei escutar uma entrevista do Trash lá pro cara do Harry Cardboard, <risos> né? Que foi bem <risos> difícil, tá? <risos> Porque eu não consegui extrair quase nada. Mas o ponto que ele fala é de onde veio essa ideia de você Fazer um jogo desse, né? E ele fala que ele era muito óbvio, que ele falou de um livro que eles têm lá na Inglaterra, Pergamon. Eu acho que é como se fosse a barça deles, pra quem é velho vai lembrar. E o cara tinha um bagulho desse, um material lá, e fala, ah, fazer isso ali. E, mas não não tinha tido essa ideia ainda, né, vou fazer um jogo sobre a civilização, indo avançando, né, como é que eu vou representar isso, o cara já voltou a Tech 3, eu acho que ali ele criou a ideia do que mais puxaria para essa questão purista de você estar, da dinâmica do jogo, né, do teu fio jogando, e depois isso foi adaptado para várias coisas, mas veja, ele nem era um 4X ali ainda, se eu falei no comecinho lá, que talvez seja no, no saiu o Civilization de computador, que as coisas ficaram muito misturadas demais ali, porque acabou sendo um jogo que determinou o que essa experiência, uma grande parcela de jogadores, sabe? Ó, vai pegar a maior faixa etária dos, dos jogadores, principalmente europeus, são pessoas que têm a faixa etária pra ter jogado esses jogos lá no começo. Então acabou misturando muito, eu acho, e ficou puxado demais pra isso. E conforme vai modernizando, como o Gustavo falou antes, talvez isso vai puxando mais pro outro lado do espectro agora, o pessoal vai esquecendo aquela cabeça de Wargame, que tava lá na origem, as no Rio, e vai se permitindo ser, ser mais permissivo com a questão do Exterminate, do Explore. Tal. Né? Talvez tenha esse movimento acontecendo. Eu teria que plotar tudo num, num negócio, se a gente fazer uma, uma análise mas não vamos fazer, né? vamos no empirismo então, talvez seja difícil fazer um conceito só por causa disso. Ainda tem uma coisa que a gente está considerando ali, que ela é meio fluida mesmo. Que olha só, porque se a gente vai considerar dinâmicas, já é muito complicado. Tanto que não tem um sistema elaborado de classificação de dinâmicas. né? É, seria mais puxando para os sistemas que o Butch falou lá no começo, que eu acho que é um belo caminho para isso. E uhum. não é uma coisa que se mecânica, né? não é tanto falado, às vezes, etc. No sentido de ser bem conceituado. Né? Se fizeram lá um trabalho muito louco naquele, no ano passado, lá fazendo os, os 30 dias lá não é muito material com, com esses conceitos, se arriscando a, a falar umas groselhas, né, conceituando coisas como a gente tá fazendo aqui agora. Com certeza se tiver gente que vai, que vai falar depois, vai, vai discordar de vários pontos nossos. Então eu acho que tem essa partezinha ali ainda bem subjetiva, mas que às vezes também seja necessária pra gente classificar a nível de dinâmica, cara. Né? Eu não sei se, se dá pra categorizar tanto como se faz com mecânica, que você consegue deixar o negócio bem escritinho e tudo bem relacionado. Tentando puxar lá o comecinho do boot ainda, que isso ficou na minha cabeça o episódio inteiro, cara. Curti demais, né? <risos>
1: É, eu acho que quando a gente fala de sistemas, né? É mais ou menos o que você falou, né? Tipo, quando a gente fala de sistema, ainda é possível a gente aglomerar coisas dentro de um sistema, né? Tanto é que tem muita gente que Isso. tenta categorizar. Ó, 18xx, ele tem essa, essa e essa característica. É, dentro do 18xx, existem essas e essas mecânicas. Quando a gente fala de dinâmica, eu acho que ele, ele vai pra uma outra parte que... Ah, eu não sei se eu tô viajando demais, tá? Mas assim, a dinâmica pra mim, ela vai muito menos pra teorias no sentido de, de teoria estruturada e ela Isso. vai mais pra uma coisa chega a ser até, sei lá, psicologia assim, sabe? Tipo...
2: Sim, bem da percepção do, da, do indivíduo Muita percepção,
1: né? exato porque quando a gente olha a dinâmica lá na, na, na fonte, né? O que, que é dinâmica de jogo? A dinâmica é como a regra é aplicada, né? como um jogo é jogado. Então, é, as mecânicas são as regras. A dinâmica é como o usuário é, interpreta e, e aplica a regra. Né? Então, dentro da dinâmica, é, é, a regra ela pode mudar. E se ela pode mudar, é difícil você definir, sabe? Tipo, quando eu falo a regra mudar, eu não tô falando de House Rules e você mudar a regra, assim, é como uhum. que a regra é jogada, né? É, é, então quando Sim, eu falo assim, uhum. ah, um, um jogo, por exemplo, um, um jogo 4X, ele tem o elemento exploração. Como que eu vou de, é, fazer a exploração no jogo? Pode ser através de uma mecânica de revelar um tile, pode ser através de uma mecânica de fazer um draft de cartas, pode ser através de uma mecânica de jogar uma carta, pode ser através uhum. de uma mecânica de se mover pra uma área que tem um fog of war, né, pra, 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 exemplificar, por exemplo, jogos de, né, de, de tema de guerra, etc, você tem, é, tem um fog for War, você vai lá e você descobre o que, que tem lá, então varia, existe a mecânica, e a mecânica ela é palpável consigo falar assim, ó, a mecânica é revelar o tile, é colocar isso. uma carta e tal a dinâmica ela não é tão palpável assim, Exato. né, então a, acho que isso que é o mais difícil, porque voltando lá atrás, né, o jogo de civilização ele precisa ter a Tech Tree? Beleza, vamos colocar que sim, como que essa Tech Tree uhum. pode ser apresentada? Cara, tem N maneiras de você apresentar e mesmo que a mecânica seja a mesma, a dinâmica às vezes não vai ser.
2: Exato. E eu
1: vou colocar assim, ó, qual que é a tech tree mais popular em jogos de civilização? É por cartas. assim, Pelo menos é a que eu, a que eu mais vejo. Não uhum. sei se vocês concordam. Uhum. assim. É, geralmente, você pegar uma carta, essa carta tem um pré-requisito, que às vezes é você ter uma outra carta anterior, e essa carta nova vai te dar um, um novo avanço, né? Tipo, pro próximo. Cara, a mecânica pode ser através de apresentar uma carta, mas a dinâmica disso pode ser N, né? Tipo, que eu certo. posso chegar a essa mecânica por vários caminhos diferentes. Pode hum. ser é, pagando um recurso, pode ser simplesmente escolhendo uma carta de um pool, pode ser, sei lá, sabe? Tipo, tem tanta coisa diferente que pode acontecer pra que o jogo traga pra você, né? A, 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 o feeling de civilização, de evolução, de, de descoberta, né? De, de, de esferas ou de tecnologias, etc., que eu acho que é muito mais difícil definir que, olha, o jogo de civilização tem que ter esse conjunto de mecânicas pra estar tá dentro dessa dinâmica. Né? E é por isso que causa tanta discussão, por isso que é tão. Né, que a gente tá aqui fazendo um episódio inteiro pra discutir isso, porque não é definido, não é igual matemática. O Gustavo falou lá, tipo, não é, a matemática é um mais um é dois, acabou, tá definido. Isso. É isso né, eu, tô eu,
0: eu tô nem, nem lembro se o Gustavo falou isso foi hoje, foi hoje que você falou isso Gustavo. Se não falei, eu falei no, esp... no anacro, né? eu voltei no tempo aqui e agora não, eu falei, avô. ó, realmente oh, fala. não tem como ser assim gente, realmente, eu acho que faz todo <risos> sentido porque assim, a gente, tá, que nem até que eu perguntei, né ah, o Sid Meier Civilization The Board Game ele é um civil, Ele tem alguma coisa? É difícil a gente definir essas coisas quando a gente não tem um conjunto de informações que fala assim, não, é isso, e não vai ter, eu acho que nem é essa a intenção, né acho que a, a nossa brincadeira aqui é justamente desafiar isso, porque uhum. em vários momentos da história moderna dos jogos, a gente teve discussões sobre isso é ou isso não é o Saife foi alvo dessas discussões o uhum. Tapestry foi alvo dessas discussões e até jogos que não eram, agora foram né, tipo o caso do Toilet Imperial, né
2: <risos> polêmica <risos> Eu tenho uma ideia bem heterodoxa. Que talvez, pra definir dinâmicas, a gente vai ter que ter, além de mecânicas, é, sensações, cara. Sabe? Eu tô aflito, eu tô, sabe? Passa a aflição, passa uma sensação, assim, que você consegue, talvez seja o mais próximo de a gente começar a tentar descrever em algum momento. É se juntar isso, porque a experiência é ditada por questões, além da mecânica, é como você tá se sentindo com essas mecânicas, né? Como você tá reagindo uhum. a isso. E talvez tenha como classificar, sabe? Algum é, o militar vai causar o quê? Uma, é, é uma uma grande aflição, uma grande preocupação, eu não sei o quê, né? Para mim, as diferenças estão exatamente nesses pontos, tá? Mas eu acho que é bem legal. Eu posso tentar fazer uma analogia bem rápida com o futebol, cara, que eu fiquei pensando que você estava falando. Por favor. <risos> Ó, se a gente pegasse futebol com mecânicas a gente consegue é, pegar essas mecânicas e compartilhar com outras pra, coisas bem parecidas, como por exemplo, jogar tem-tem, jogar dois, sabe? Três ali é, três na um no gol sabe? Esses joguinhos, tipo, micro-joguinhos que se jogava na rua, né? Uhum. Bem, nem que seja paredão, pra, pra só chutar gol a gol, mas a dinâmica de você pegar essas mesmas regras, elas estão espalhadas em todos esses mini-jogos, mas você jogar uma partida de futebol, a dinâmica é completamente outra. Vocês concordam? Vocês já jogaram? Perfeito, o, o, perfeito. Uma partida na vida, né? Como é que você <risos> As regras estão ali, mas como é que eu falo? Não, mas não é a mesma coisa de estar tá ali, tá ligado? Jogando. E aí vai ter outras questões envolvidas, como você jogar numa competição. Eu
1: vou além ainda, hein? Jogar futebol na hora do recreio, não tem nada nada é mais emocionante do que você Muito voltar da hora, pra sala depois cara. de ter jogado uma partida
0: no recreio,
1: cara.
2: Sensacional.
1: Não tem final de Copa do Mundo que vale mais do que uma partida na hora do recreio.
0: Mas eu acho que o que você falou de enquadrar como um sistema, né? Um sistema. 4x, ou talvez um sistema Civic Game faça mais sentido, porque a gente tá falando de características mais macro, né? Que é, é explorar, isso. extrair, expandir, entendeu? Uhum. Ou o Civic Game tem, ah, ele tem uma sensação de evolução de civilização. Geralmente, é lá, parênteses, por Tech Tree, né? Ou área de tecnologia, né? Eu acho que faz mais sentido assim. Mas ainda assim é difícil de você enquadrar, porque a gente pode abstrair um monte de coisas quando você vai colocando no uhum. meio, né? Não só a mecânica, isso. mas às vezes o meio que é utilizado, seja um tabuleiro, seja bonequinho seja pino, uhum. seja cubo, seja cartas, né? Aí, na hora de enxergar, aí podem existir essas divergências, né? E acho que só pra gente não se estender muito, mas não encerrar sem isso, eu queria que vocês, começando aí pelo toleiro, depois pelo butileiro, que vocês dessem, se a galera quer conhecer mesmo, o que a gente tá tentando definir como CV game, o que a gente tá tentando definir como 4X, que exemplos que vocês dão, que podem estar tá aqui no nosso mercado, ou também não estar no mercado, né? Porque aqui a gente não quer só trazer exemplos que estão aqui, pra galera ir atrás e tentar criar esse conceito, a a partir desses jogos. Cara, pra mim o jogo que tem no Brasil,
1: e é, inclusive é bem recente no Brasil, e que pra mim ele é a síntese, ele é a síntese do que é um 4X, do que é o um jogo de civilização, Clash of Cultures.
2: É exatamente. Ai, Cara... É muita, esse, é muita sintonia.
1: Muita sintonia. Cara, assim, esse é o jogo que você pode sentar e jogar, que ele vai ter todos os elementos de um jogo 4X e ele vai todos. ter exatamente isso que a gente tá falando do feeling de um jogo de civilização Pô, né? a Tech Trick para mim é uma das melhores implementações se não a melhor implementação de uma ideia de Tech Trick melhor
2: pra bordei, né? eu acho é, é melhor.
1: Sim, e, e assim, cara, ele é um jogo que traz o espírito de civilização no âmago do jogo. Tem nossa, gente que nossa. vai falar que isso tá mais presente com a expansão, né? Que no jogo base faltava um pouco porque ele não tinha assimetria entre a
2: as simetria, civilizações, tá. uhum. né?
1: mas que a versão que saiu no Brasil, inclusive, ela já vem com essa expansão no jogo, né, que isso. já faz parte dessa caixa que é a monumental é, box, né, de, dele, né, que já vem com tudo, inclusive com essa simetria das civilizações terem poderes diferentes, que tem muita relação com, né, com, com essa ideia de que civilizações trilharam caminhos diferentes ao longo do, do, da história, né, então, cara, o Clash of Cultures pra mim seria o, o top 1, assim, né, pra gente é, colocar essas duas ideias. né,
2: cara? Isso, isso. Conceitualmente é isso mesmo, velho, Eu é o, é o que eu ia falar mesmo, porque é isso, ó, ele vai passar muito, cara, a questão da dinâmica, você se sente jogando as duas coisas é um 4X e é um, um civil game, é, pra mim ele é o melhor e é até mais que Eclipse pra mim isso é, porque o Eclipse ainda eu acho que a parte 4X é um pouquinho, não é tanto igual do, do Clash of Cultures, tá ligado? Mas eu ainda prefiro o Eclipse é, eu posso então falar um outro, então agora que não é os dois, que é o, um que é só 4X Tá? Esse já é mais difícil de achar, mas ele é dos mais famosos da GMT. É o Space Empires 4X, né? que é o 4X ali. Ele tá, cara, no, ele nome, tá no BGA né? agora. é Ele tá no BGA, tá? dá para jogar lá. E ele é, basicamente, a essência de cada X está ali, sem firula nenhuma. As firulas, depois, você pode ir colocando com, com expansões. Mas ele tá na essência, os 4X muito bem definidos e... O que ele consegue fazer ali para um board game? Óbvio que ele é um, muito mais para um wargame, então ele vai ter coisas que são nada é, streamlined, né? inclusive a maneira que ele faz para gerar, vou dizer assim, extremamente fiddly, se a gente fosse colocar nos termos de um board game, né? Porque você tem que, ter que escrever, você tem que anotar, você tem umas fichas gigantes, mas como ele implementa os 4x, né? A parte mais confusa tá na tecnologia, mas é muito simples, você sempre explora o espaço, você só consegue colonizar planetas, não tem diferença nenhuma entre eles, é basicamente assim, quanto mais planetas você tiver, mais recursos você faz, e uma um planetinha é só que, tem, que é mais difícil de colonizar, mas nada não é significativo, né, então sempre gera um tipo de recurso só, o homem é que tá super abstraído, né, que é a parte do exploit, você tirar, então é só um recurso que você gera, e exterminante, porque o jogo é baseado em você destruir o homeworld do, do, de um, dos adversários, Tá ligado? Não tem outro tipo de vitória. Então ele é ele é estripado, assim, sabe? Assim, ele tá bem na essência cada X, mas com mais com uma, 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 um olhar assim mais de um quase um wargame. Porque é basicamente um jogo de guerra mesmo, né? Você tá indo pra cima dos outros. Então ele, ele não tem nada de civ Game. Entende o que eu quero dizer? Nada. Sim, Completamente sim, nada de civ Game. o mais que esteja fazendo tecnologias, pegando outros planetas, não tem nada, cara. Você não vê nenhum aspecto disso. É só plástico. É só na vinha, né? No caso ali, só cheat, né? Que é a coisa do, do que a gente falou do Toilete Imperial. Você tá muito mais nesse aspecto, né? Da guerra só. Esse é um, esse é um jogo para se pensar em 4X bem, bem conceitual, assim também.
1: Ah, cara, então eu vou pra outra esfera, então. É, é, eu vou no oposto do Toledo, vou um que pra mim é só Civ Game. Claro, a gente já falou aqui, né, desses que tem essa pegada de cartas e tal, né? Tipo Sevill Ondas, etc. Tem um que ele até tem mapa, ele tem um, um Q ali de exploração, de você ir crescendo ali, mas o foco do jogo tá totalmente na sua gestão da sua civilização. E que é bastante questionável. Depois de tudo que a gente conversou hoje, até eu fiquei pegando. Me pensando se realmente ele é um <risos> jogo de civilização, mas é que pra mim ele é um jogo que ele passa pra mim esse feeling, que é Tigres e Eufrates do Kinesia, oh. que, cara, é um jogo que, pra mim, ó, e aí entra, né, no, 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 no que eu coloquei aqui durante todo o programa, né? Na ideia de que você tem esferas diferentes e precisa desenvolver elas de forma individual. Cara, pra mim é exatamente isso: Tigres e Eufrates. Você tem ali quatro esferas, né, que você vai crescer colocando tiles, por mais que ele seja a, o mais abstrato possível disso, né, porque os tiles em si, eles funcionam de maneiras muito similares, né, uhum. que é, você vai expandindo, colocando tiles que precisam estar adjacentes para poder pontuar e fazer determinados controles de região ali no mapa, quando você fecha uma determinada é, área de, de tiles, você vai ganhar ali, que, que para mim seria o paralelo com desenvolver uma tecnologia, seria você colocar a casinha ali, controlando aquela área, dizendo que, ah, misturei ali o azul com o vermelho, aí você coloca a casinha azul Azul, com um bagulhinho vermelho dentro, né? Tipo, seria o, o desenvolvimento de uma nova cidade, né, Dentro desse tema de civilização, né? E só que é, ele seria a maior abstração possível, né? De um jogo de civilização. Ao ponto de beirar civilização somente como um tema, né? Mas ainda acho que ele não é só um tema. Ele tem no feeling do jogo essa ideia, principalmente por ele ter essa parte do desenvolvimento de você explorar o mapa, de você é, ir controlando é, regiões e ser com peças que tem poder deles diferentes, ah, é, a peça azul pode ir na água, as outras não, a peça agora eu não lembro, se é a preta, ela é o ataque, né, ela tipo é como se fosse o militar de fato, assim e tal, né e, tipo, uhum. tem até um conflito ali, né, quando você junta, por exemplo, duas cidades diferentes, quando você coloca uma peça ligando essas duas cidades, gera um conflito, né gera uma guerra entre essas duas cidades que basicamente é, né, dentro de um tema de civilização, um momento em que acontece a guerra entre elas, né, então ele pra mim ele passa muito do feeling de um jogo de civilização, mesmo que para muitas pessoas, talvez, eles vão considerar isso como um jogo abstrato.
2: É, eu acho, eu acho uma bela, cara. Passa mesmo a sensação, velho. Bem uma, talvez um ápice da abstração, mas passa, né? Mais que vários outros jogos. O meu que eu quero dar, um que é só Civ, não é 4x, bem conhecido, aí é o True Days, do, do, do Vada. Ele é Civ, mas não é 4X, nada, né? Você vai ver que não tem nem mapa, né? Que é uma questão, vários botam na balança, se pode ser um civil game, se não tem mapa, geralmente ele é usado de exemplo, para falar que não é, mas você <risos> tem totalmente a, a experiência de estar tá jogando uma civilização, cara, mesmo sendo não um jogo -total, totalmente de cartas, né? Você faz tecnologia, você cresce, mas eu acho que só uma coisa que me falta, por mais que não tenha a parte do mapa, assim, mas eu, eu, não, me, eu não sinto, assim, que tá tendo várias cidades, às vezes me passa, que é o que o Boot falou várias vezes, um city building, para tem uma cidadona crescendo uhum. né? não tem essa muita coisa, mas eu acho que pra mim ainda é um, é um, é um encaixaria como um civil gay né? É, eu acho
1: que ele também é uma abstração não tanto quanto a do Eufrates, né? Uhum. mas ele também tem essa ideia abstrata, até porque tem muita gente que questiona, inclusive quando eu falei lá, no, 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 lá, no, lá, lá atrás no Cache, eu falei assim, ah, não é um civ game se não, é se não tem mapa pra você
2: espalhar uhum. então,
1: geralmente o 3D Ages é justamente o exemplo que é dado É,
2: um exemplo, né? Né? é. tipo, ah,
1: mas esse aqui não, não tem o um mapa pra você explorar e crescer e expandir sua civilização, então ele não é um civ game é só tema de civilização, eu discordo esse é, pra mim ele tem a abstração de não precisar de ter um mapa pra ele representar a ideia de civilização uhum, né?
0: e o seu exemplo, butilheiro de 4x, 100% zero civ
1: cara, eu acho que, que esse aqui também muito provavelmente vai ter gente que vai reclamar <risos> mas assim, não por ele não ser cível mas por, pela ideia também de talvez muita gente não vai considerar 4x, que pra mim é o dominante species, ele é Ai. zero civilização né afinal de contas você é uma, você é uma espécie em evolução <risos> só se por exemplo você tem a civilização da sua espécie, é os macacos, os répteis né? tipo, cada um é uma civilização, não, é um jogo que é zero civilização, mas que ele é total 4x, ele tem todos uhum. os elementos 4x no âmago assim né, é, inclusive então, é um jogo que ele, ele incentiva você a exterminar o outro jogador, essa né? é é a ideia dele, assim como é na natureza a, a coisa predatória né, dos outros animais, nele pra você sobreviver, pra sua espécie evoluir e tal, e pro, e você tem que eliminar as outras, tem que tirar elas daquela região o foco dele é, é, é muito pesado nesse X né? E, e ele tem todos os outros elementos, ele tem essa ideia de você explorar, inclusive esse tem mesmo né? Tipo, é, o tabuleiro dele é, é, vem em branco e você vai colocando tiles, descobrindo novos tipos de terreno ali e, e tem essa parte do controle de cada Lugar, né? Que é muito presente no Expand né do negócio. Então, assim, pra, pra mim, o Dominant Speech, se eu fosse colocar lá é, o ranking do BGG, top jogos 4X, pra mim o Dominant Speech tinha que ser o primeiro da lista, porque todos os que estão acima dele não são 4x. <risos>
0: Nossa,
2: essa, essa é do Dominant Speech um 4 x tem bastante gente que defende, cara. É, é bem bastante. É, passa muito essa, essa sensação mesmo, né? Tá jogando ali. É bem agressivo o jogo, né? É exploração importante pra caramba. É bem legal. Eu queria comentar, talvez, só para deixar para um gancho, quem sabe aí, dos Grand strategy. Que, só quero falar que vai chegar o. O, o Boot sabe que eu tô ansiosão, que é o Europa Universalis. Putz, né? cara, verdade. Que é um jogo, Que é um jogo que, no computador, meio que uma galera coloca ali que começou a inaugurar esse gênero. Que seria você pegar esse Civ com 4x aí? Só que você elevar no, no macro maior ainda, com mais detalhes, né? É bem. É geralmente de jogos que você joga sem saber todas as mecânicas que estão acontecendo, de tanta coisa que tá acontecendo ao mesmo tempo. Né? E, e eles, inclusive, fizeram depois um, um 4x bem mais puro, né? Que é o Stellaris. Né? O Boot joga também esse. Ali é já bem mais 4x, né? Sim, um, sim. Um, um, vai sair, finalmente, o um Kickstarter. Tá? Vai sendo a ser enviado pelo mundo aí, que é o... Eu não sei se já tentaram fazer um, um grande strategy como um board game. Eu acho que é o primeiro. Né? É o primeiro que vai fazer eu... essa abstração.
1: É, eu não tenho certeza se ele entraria na mesma categoria, mas tem o Mega Civilization, né? Que é uma reimplementação é. do Civilization do Trechan lá. Tá uma é, galera, o, deixa, né? Aqui no BGG ele tá como 2015, né? Eu não Nossa, sei, né? eu, eu acho que o Mega Civilization ele entra um pouco como isso, porque ele é o Civilization, né? Só que assim, numa escala absurda, né? Ele foi elevado à 19ª potência aí, porque é, é um Sim. jogo que que pra você ter ideia, só dando uma geral aqui do que é o Mega Civilization, imagina que você tá jogando, sei lá, uma partida de war que na hora que você vai atacar o cara, você tem que ir pra uma outra mesa pra resolver aquele combate, né? Uhum. <risos> é, ah, vai ter uma rodada bom. de negociação, todo mundo levanta da mesa pra poder fazer a rodada de negociações e alianças, ah, eu não vou te atacar mas me dá tal recurso e tal, então tem uma fase de negociações, depois você volta pra mesa pra poder continuar jogando, então assim, é, nessa escala de, de macro jogo, acho que. Que talvez o Mega CBGS tenha sido primeiro. assim
2: Não é, mas é, 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 esse aí é o de convenção, né? uma coisa gigante. Mas é que eu acho que o Mega Civilization, ele é mais a escala grande mesmo de tudo, mais jogadores, mais pessoas. Eu acho que o lance da Europa Aniversário é aquela coisa de ter mais micromanagement, né, que a gente fala nesses jogos de videogame. Ele tem mais os detalhezinhos, assim, e que eu tô te falando, né, que eu tenho medo, talvez isso ser, vai ser demais. Vai ser, talvez, uma das primeiras tentativas. vou, vou dar uma pesquisada melhor, tem alguns outros parecidos, mas é, é bem capaz, né, que a gente vai começar a ter daqui a uns anos, board games tentando adaptar esses Grand Strategy Games. Né? que estão pegando bem tração né? acaba pegando uma galera que fica bem fiel e são jogos que você pega no, no digital tem sempre um público legal, né? Paradox faz bastante grana, etc tem outras ali agora começando eu acho que vai ter em board game no futuro também, cara é, é,
1: é interessante inclusive dentro disso aí, colocar que assim a Paradox é uma que está investindo nessa portabilidade, né cara ah. há, há bem poucos anos atrás eles fizeram né, o Cities Skylines, que é um o, talvez o, o maior simulador de, de construção de cidades que tem recentemente aí tirando SimCity fizeram né, uma versão board game e daí pra frente eles começaram a emplacar outros, né então veio aí o Europa Universalis, veio o próprio é. Stellaris também, que a gente comentou Stelares, aqui. É. né, Eles é. também já fizeram uma versão board game que, inclusive, vai ser Legacy. Não faço ideia de como é que eles vão fazer isso. Também porque não. também é um <risos> jogo que tem muito microgerenciamento, a escala dele é absurda e botar um Legacy nisso pode dar muito errado. É. E aí eu acho que a gente é, vai começar a ver mais disso saindo sim. Que eu vejo.
2: Do Kickstarter.
1: Não, é, 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 é bem isso. Você é, sabe, a, sabe o que... qual
2: que é? Aquele bonitão pra caramba. Void, é um 4X, mó bonitão que saiu no Kickstarter tempo atrás, cara. O Voidfall? Isso!
1: É, o o Voidfall ainda acho que ele ainda vai ser mais euro, cara, pelo que eu tô ah, vendo é. a galera falar, porque ele é do Turks, né, e o turques querendo ou não, ele é um cara que faz aqueles euros meio híbridos, assim, né, tipo, ele tem um pezinho de cada lado ali, e eu acho que o foco do Voidfall ainda vai ser mais euro. Ah, é, cara, mas, não, mas ainda acho assim, que... eu, acho, eu acho que ele já é também um movimento nessa direção, a gente vai, vai ver mais jogos com essa pegada, né, tendo mais microgerenciamentos, né, dentro do jogo, e aí eu, pelo menos, enxergo que a gente vai ter, a gente tem chances é de ver mais jogos que são 4X e Civilização, sabe? Tipo, como é o Clash of Country, Sim. a gente vai ver mais jogos que porque está se abrangindo, se abrindo esse leque de poder trazer mais elementos pra mesa e claro, acho que o Kickstarter é uma grande ferramenta que possibilitou isso, é dos jogos serem maiores, terem melhores produções e aí ele tem mais componentes cara, você pega uma foto do Europa Universal e você vai ver a, os componentes dele tem componente demais aquele bagulho cara, Que componente demais Ela deve ter uns 5 mil componentes que leva. <risos> né, tipo, não sei se eu tô exagerando muito aqui, mas assim tipo eu acho que é uma porta que se abre para a gente poder ter maiores não só conversões né de, de videogames que são né, 4X e, e terem releituras e board game, mas de surgirem outras coisas, como o Voidfall era. O Voidfall é uma releitura, é uma coisa, é, não é uma IP, né, é um negócio novo. E eu acho que a gente vai ter mais possibilidades de, de virem jogos com essa pegada e espero que jogos melhores. Assim, né?
0: Então, pessoal, acho que a gente fez aqui um bom debate para vocês ouvirem e até desafiarem esses conceitos que vocês ouvem. Acho que a, a nossa intenção é sempre essa aqui, a gente rediscutir algumas coisas que a gente ouve, pela comunidade, alguns temas, alguns termos, algumas ideias que às vezes a gente põe como uma verdade, mas na verdade são termos que a gente tá utilizando para categorizar os jogos geralmente de forma comercial ou para te ajudar a procurar um jogo do seu gosto, um jogo parecido com o jogo que você gostou, né? Mas vocês podem ver que pelo que a gente conversou aqui, dentro dessas esferas do 4X e dos jogos de civilização, a gente tem muito a discutir e não é um termo que a gente pode dar como, assim, não, é exatamente isso e acabou, como muitas vezes a gente faz com mecânicas que também, na verdade, são discutíveis, né? A gente até mesmo trouxe aqui, como o próprio Toledo comentou, né? No Mecânica do Dia, que a gente fez essa série em 2020, 22, eu, butileiro, nós trouxemos conceitos de mecânicas e até desafiamos alguns deles, né? Porque eu acho que a nossa grande sacada aqui é poder conversar so sobre isso e continuar a conversação com vocês. Então, o que, que vocês acham aí? O que, que é pra você é uma definição de 4X? Se você acha que esse paralelo com o videogame ele faz sentido, ou o board game como um meio, ele nunca vai conseguir fazer o que o videogame faz, assim como o contrário também não? Da mesma forma, os jogos de civilização, será que a forma como a gente chama de civ game no videogame é muito diferente do board game, apesar de nascerem muito perto Aí, como a gente começou do histórico eu acho que essas são questões que a gente pode levantar para que vocês também conversem aí com a gente né? discutam com a gente, até pra gente pensar hein, em futuros episódios, em outros temas, outras ideias que a gente pode desafiar, mas acho que sem dúvida aqui, fica aqui o meu grande agradecimento tanto pro Toledo, quanto pro Butileiro pra gente conseguir aí, trazer esse conteúdo para vocês, e que vocês possam aí, sem dúvida cada vez mais refletir sobre esses conceitos que são colocados na comunidade que a gente tá aqui só para não cagar regra a gente tá cagando regra, mas ao mesmo tempo desafiando a cagada, fica aí a, a autodenúncia. <risos>
2: então, valeu aí Gustavão, valeu Buti, desculpa aí pessoal se falei alguma coisa aí que ofendeu ou não, não caiu bem, mas é pra gente conversar mesmo, né e também me sinto muito à vontade aqui com esses dois né, é um... valeu mesmo aí pelo momento nem vi o tempo passar é... legal demais a gente tá gravando esse, falando um assunto desse, que é uma coisa que a gente gosta, né cara, você vê é... cara, eu não falo duas horas sem parar de vários assuntos que eu deveria sou souber falar pela minha profissão, entendeu <risos> Eu, tanto que é só coisa que a gente gosta né, pra caramba, então valeu aí pela oportunidade, um abração aí pra todo mundo falou.
1: Ah, eu também agradeço, cara, mais uma vez o convite do Gustavo aí, agradeço a paciência de você que tá ouvindo a gente, porque se deixar, a gente fica aqui umas 3, 4 horas falando dos assuntos que o Gustavo chama a gente pra falar, é, mas muito bacana tá aqui mais uma vez, e Toledão, prazerão voltar a gravar contigo, tinha um tempão que a gente não fazia nada junto, né, acho que desde, fazia o, muito de, desde o finado do Bipo Vortex lá, a gente não conseguia se encontrar aí. É,
2: foi muito legal. Cara,
1: eu vou Vou até deixar aqui um, sei lá, se o Gustavo vai permitir eu fazer isso aqui, mas. Vou deixar um spoiler Forward. aqui, cara. Que isso aqui pode se tornar mais recorrente do que, do que você imagina. Então. Olha aí. <risos> Olha aí,
0: gente, fica aí o um spoiler aí, segundo semestre, a bomba tá chegando, hein? Mas vamos que vamos, gente. Vamos cagar regra e vamos mesmo aí. É isso aí, a ideia é gerar conhecimento e desafiar conhecimento. Essa aqui é o nosso papel, a gente fomentar a cultura dessa forma, né? Mas é isso aí, pessoal, aquele Forte Mais que vocês tenham Curtido, tamo junto e até a próxima!